0: en na een staat toe. Misschien is het handig als je eerst een beetje
1: voorstelt wie je bent en wat je doet. Oké, okay. uh, mijn naam is Ronald Tinnenveld. Ik werk als uh, hoofddocent rechtsstudies bij de faculteit rechtsgeleerdheid hier in Nijmegen. Um, ik werk daar nu ongeveer 12,5 jaar. Ik heb daarvoor 11 jaar gewerkt in, uh, in Leuven, aan de Universiteit van Leuven. En ik hou me voornamelijk bezig met vraagstukken van rechtvaardigheid, democratie en kosmopolitisme.
0: En wat is cosmopolitisme?
1: Cosmopolitisme uh, kun je zien als wereldburgerschap. Dus dat is een soort morele claim. Hè. Dus de gedachte dat iedereen uh, een soort loyaliteit moet hebben ten aanzien van de mensheid als geheel. Mm-hmm. Eh, dan heb je morele claim. Maar het kan ook een politieke claim zijn, namelijk dat we op het hoogste niveau zoiets als een staat nodig hebben, een wereldstaat. Dus dan heb je of moreel cosmopolitisme of politiek cosmopolitisme.
0: Ja. En
1: verbind je daarbij dus recht
0: en filosofie? Uh, Verbind je die aan elkaar in die, in die, in die drie, drie onderwerpen wat je bestudeert?
1: Ja, dus dat is wel de bedoeling. Dus ik heb um, mijn proefschrift geschreven, dat is een hele tijd geleden, over de relatie tussen democratie en recht. Mm-hmm. Dus dan heb je eigenlijk het denken over uh, wat democratie is, waarom democratie waardevol is. En dat verbind je eigenlijk met het idee van het recht. En die twee, die kunnen eigenlijk op gespannen voet met elkaar staan. Eh, dus als een politieke partij zou zeggen, Uh, Weet je wat, als wij nu de meerderheid van de stemmen hebben, dan schaffen we die democratie af. -hmm. Dan zou het heel democratisch kunnen zijn, afhankelijk van je opvatting van democratie. Maar dat zou wel heel sterk tegen het idee van de rechtsstaat ingaan. De gedachte dat iedereen toch bepaalde fundamentele rechten of vrijheden heeft. Dus recht en democratie kunnen op gespannen voet met elkaar staan, maar kunnen eigenlijk ook elkaar aanvullen. Ik heb lang gewerkt op het werk van de Habermas die uh, poneert dat recht en democratie eigenlijk op gelijke voet staan. Mm-hmm. En ook dat gelijk oorspronkelijk. Zonder recht geen democratie. Zonder democratie geen recht. Dus die democratische rechtsstaat is eigenlijk één, dus uh, één, geheel. één geheel. Want
0: ja, ik zou ook denken inderdaad dat democratie alleen kan werken als elk individu
1: waardig geacht wordt in principe. Ja, zeker. Maar dan heb je een hele specifieke opvatting van democratie. Hè? Want als je zou zeggen, kijk, democratie betekent de meerderheid heeft het voor te zeggen. is mm-hmm. een, 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 een procedure. Dan zeg je nou, we hebben een wetsvoorstel, we leggen het voor aan mensen en als we nu 50% en
2: 1%
1: van de burgers zover krijgen om voor het wetsvoorstel te stemmen, dan is het democratisch. Punt. Als democratie natuurlijk betekent, dat is niet alleen een procedure, maar dat betekent ook, we houden rekening met het feit dat mensen uh, gelijk recht hebben om te stemmen, dat menselijke waardigheid belangrijk is. Dat uh, wetten uh, uh, waarover besloten wordt, uiteindelijk ook binnen dat kader van de rechtsstaat plaatsen of wat dan ook. Dan stoppen we eigenlijk veel meer in dat idee van democratie. En dan merk je dat democratie en rechtsstaat eigenlijk bij elkaar kunnen komen. Dus democratie, als dat betekent mee kunnen stemmen, mee kunnen doen politiek, maar ook fundamentele rechten hebben. Dan dan incorporeer je eigenlijk al een stuk van dat recht in die democratie. Aan de andere kant kun je dat ook zien hoor, als je aan mensen vraagt wel eens een rechtsstaat. Dan zullen ze bijvoorbeeld zeggen: een rechtsstaat betekent dat iedereen onderhevig is aan de wet, dus ook de overheid. Iets uitgebreider variant zou zijn: een rechtsstaat betekent niet alleen dat iedereen onder het gezag van het recht staat, maar dat iedereen fundamentele rechten heeft. Waaronder het recht om politiek te kunnen participeren. Nou ja, dan ga je eigenlijk al in die idee van rechtsstaat die democratie stoppen. Ja. En dan merk je hoe die twee eigenlijk ja, heel nauw met elkaar verweven kunnen zijn.
0: Kunnen zijn en praktisch gezien dat ook zijn. In principe zeker in onze.
1: Ze kunnen dat praktisch gezien zijn, maar ik denk dat we onze ogen niet moeten sluiten voor het feit dat daar serieuze spanningen tussen kunnen bestaan. He, dus ga je terug naar het werk van Carl Smit. Um, de jaren twintig, vorige eeuw, schrijft hij een klein boekje over het uh, idee van parlementarisme. Waarin hij probeert eigenlijk om aan te tonen dat die twee ideeën, he, hij noemt dat dan um, parlementarisme, een soort vorm van liberalisme, en uh, democratie. Dat op mm-hmm. gespannen voet staan. De democratie en? betekent uh, een soort homogeen volk. Mm-hmm.
0: Yeah,
1: met of misschien dezelfde de 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 cultuur. dezelfde gaat van een homogeen volk. Ja. En dat staat op gespannen voet met het idee van, van, van liberalisme, hè, waar die idee in zit van gelijke rechten. Ieder individu heeft fundamentele gelijke rechten. Dat staat op een voet van gelijkwaardigheid met anderen. Mm-hmm. En daar hij zegt die twee. Uh, ik begrijp staan ook niet tegen waarom, elkaar.
0: Waarom, uh, waarom een homogeen volk in zou gaan tegen het idee dat iedereen een gelijkwaardige recht heeft. Of bedoel je met gelijkwaardig recht, ook al zijn ze heterogeen?
1: Nou, dat is eigenlijk een bepaalde logica. Dus democratie betekent betekent natuurlijk het volk regeert zichzelf. -hmm. Dus het volk bepaalt eigenlijk zelf welke wet tot stand zou moeten komen. Nu, als je dat opvat als dat volk, dat moet eigenlijk een soort politieke eenheid zijn. Een homogene entiteit. Eh, Waarbij je zegt, die delen bijvoorbeeld dezelfde taal, dezelfde cultuur, dezelfde geschiedenis. Of als je het heel problematisch wil brengen, die delen dezelfde huidskleur of die delen bepaalde uh, religieuze overtuigingen. Dus die zijn op een politiek vlak eigenlijk homogeen. Mm-hmm. Dan zit daar voor Smeed een logica in van in- en uitsluiting. Mm-hmm. Eh, wie dan niet tot dat volk hoort, wie niet die taal deelt, wie niet de cultuur deelt, wie niet de geschiedenis deelt, of die huidskleur, of die religie, die hoort niet bij dat volk. En dus dan merk je meteen waar natuurlijk dat mechanisme van in- en uitsluiting op gespannen voet gaat staan. Met die liberale idee dat ieder mens, ongeacht huidskleur, overtuiging, nationaliteit, dezelfde fundamentele rechten en vrijheden zou moeten hebben. En dat zijn dus twee logica's, die van democratie, die gestoeld is op, op die notie toch van uitsluiting, van wat heterogeen is, mm-hmm. wat niet behoort tot het eigen. Tegenover de liberale logica die eigenlijk pleit voor... Ja, ongeacht verschillen mensen dezelfde fundamentele rechten en vrijheden toekennen. En we hoeven het daar niet mee eens te zijn. Ja, maar precies. ik denk dat iemand als smit wel probeert duidelijk te maken dat zo'n logica van democratie, we zouden dat bijna nationalisme noemen, hè, uh, op gespannen voet kan staan met het idee van recht. Met het idee van fundamentele rechten voor een ja. ieder. Zou je kunnen zeggen
0: dat we dat probleem van uitsluiting op de een of andere manier... Uh, geneutraliseerd hebben door te zeggen dat iedereen in een democratie binnen de landsgrenzen gelijke rechten heeft. En dus, mag. dus iedereen met een Nederlands paspoort ja. hoort in een rechtsstaat bij het, volk, bij het Nederlands volk en heeft gelijke rechten.
1: Ja, nee, ik denk dat zowel op praktisch niveau als op theoretisch niveau uh, dat ideaal van insluiting, uh, het feit dat iedereen gelijke rechten heeft, nog lang niet te waarborgen is. Op, op, op praktisch niveau hoef je de kant maar open te slaan. Natuurlijk om te zien dat minderheden nog steeds niet uh, op reëel niveau dezelfde rechten hebben uh, dan een probleem zoals migratie of, of culturele diversiteit, mm. toch altijd punten laten zien waarbij er sprake is van, van exclusie of van mensen die niet dezelfde rechten hebben als een ander. Dus op, op pragmatisch niveau is dat probleem, nooit uitgesloten.
0: Maar bedoel je dat op globaal niveau of op nationaal niveau?
1: Op nationaal en op globaal niveau. Ja.
0: Want wat is dan de, wat is, hoeveel minder rechten hebben minderheden in Nederland dan, dan Nederlanders?
1: Nou ja, ik neem nu eens het voorbeeld. Hè. Dus stel, um, je vlucht uit Syrië, ik noem maar een voorbeeld. Mm. Uh, je slaagt erin om Europa binnen te komen. Mm. Je slaagt erin om in Nederland een verblijfstatus te krijgen. Eh, dan zul je zien dat je op, op het moment dat je natuurlijk hier die verblijfstatus hebt, nog steeds niet volwaardig eh, mee kunt draaien. Uh, het is pas als je die Nederlandse nationaliteit hebt, na een aantal jaren, mm-hmm. dat je volwaardig uh, politiek kunt stemmen, dat je politiek kunt participeren. Dus uh, het is niet zo moeilijk, denk ik, om voorbeelden te bedenken van, bedenken, pardon, van verschillende groepen die nog steeds verschillende rechten hebben.
0: Ja, nee, dat, dat begrijp ik zeker. Dat ja. als je als immigrant hier naar Nederland komt en je nog geen Nederlands paspoort ja. hebt, dan heb je veel minder rechten dan als je echt een Nederlands paspoort hebt. Want je mag ja. niet werken bijvoorbeeld, ja. je hebt geen recht op heel veel toeslagen, ja. uh, je kansen om überhaupt iets te gaan doen, zijn heel gelimiteerd en je moet je ook nog eens elke week melden volgens mij bij de AZC. Je nog ja. een meld- um, maar dat is een ander verhaal dan ja. dat je als Nederlands burger vanwege je nationaliteit of etniciteit of iets anders minder rechten hebt.
1: Zeker, maar als we nu kijken naar de geschiedenis van Nederland, hè, we kijken bijvoorbeeld naar vrouwenrechten of we kijken naar zoiets als het homohuwelijk, hè, om twee voorbeelden te noemen. Het is nog niet zo heel lang geleden. Uh, dat het homohuwelijk natuurlijk uh, erkend werd. -hmm. Uh, Als je teruggaat naar de jaren 50 van vorig jaar... toen vrouwen eigenlijk nog uh, uh, werden gezien als wils onbekwaam... op het moment dat ze gingen trouwen. Dus alleen al die recente geschiedenis van... Ja, rechtsstatelijk. Dus alleen al die die recent, rek ik even op, hè... maar die geschiedenis van Nederland... ja, laat wel degelijk punten zien waarop we gelukkig in staat zijn... om te streven naar gelijke rechten... -hmm. maar waar de feitelijke situatie anders is geweest...
0: Uh, uh, nee, dat, 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 daar ben ik helemaal met je eens, ja. maar uiteraard is het anders geweest.
1: En toen, laten we niet vergeten, toen was dit ideaal natuurlijk ook het liberale ideaal hmm. van vrije, gelijke rechten. Ja. Alleen de vraag is natuurlijk aan wie komt dat toe en op welke basis?
2: Hmm.
0: Dat is helemaal waar. Aan de andere kant kan ik je ook zeggen, Nederland was volgens mij de eerste die, die het homohuwelijk gelegaliseerd, gelegaliseerd heeft. Ja. Dus wat dat betreft mag je misschien... Uh, waarom, waarom is dan het narratief... We zijn nog niet zo heel lang uh, uh, voor gelijke rechten, ook voor homo's en hetero's. Yeah. Beter of rechtvaardiger dan het narratief, we waren de eerste die homo-rechten reg- legaliseerden. Dus je kan, je kan deze yeah. ontwikkeling op twee manieren beschrijven, dat, yeah. dat is wat ik bedoel. En beide zijn denk ik, zijn denk ik waar. Uh, dus welk, welke zou je meer toepasbaar
1: vinden. Oké, okay, kun je ze nog één keer halen? Want de eerste ja. was, zeg nou, uh, we je, we zijn de eerste die uh, wereldwijd het gelegaliseerd hebben. Ja, okay, de dus ik in de is... enige
0: is dat we ook vooruit lopen. Ja. En de tweede is, zoals jij hem noemde, het is nog niet zo heel lang geleden dat we überhaupt rechten aan... aan nee,
1: tuurlijk. Maar ik denk dat we de vanzelfsprekendheid waarmee we pretenderen dat een ieder, ongeacht,
2: mm-hmm.
1: hè, al die zaken als gender of seks of huidskleur of politieke overtuiging of wat dan ook, een fundamentele aanspraak heeft op erkenning van het feit dat je mens bent. Dat dat ideaal, als we naar die geschiedenis kijken, een aantal serieuze hobbels heeft gekend. -hmm. Maar dat we ook niet kunnen doen alsof we nu al in een situatie zitten waarin het voor iedereen uh, gerealiseerd is. En dat er in wezen dus geen enkele reden zouden zijn om nog sterker op te komen voor die fundamentele gelijke rechten van een ieder. Dus ik denk dat het een ideaal is wat moeilijk te verwezenlijken valt, wat je niet te snel hè, uh, moet begrijpen als iets wat je al bereikt hebt, mm-hmm. maar wat altijd iets is waar je nog steeds naar moet streven. Dus in die zin, ja, het is nog niet zo lang geleden dat, oké, okay, daar kan ik mee, mee leven. Of we zijn de eerste, vind ik ook prima. Mm-hmm. Zolang we in ieder geval maar voor ogen houden dat dat ideaal nog niet volledig gerealiseerd is en dat dat waarschijnlijk ook de komende tijd nog niet zo snel zal gebeuren, Um, en dat je je ook uh, strijdbaar moet opstellen om dat ideaal te verwezen ja, ja, Je kunt niet achterover leunen en denken, we leven in een democratische rechtsstaat en dus heeft iedereen fundamenteel gelijke rechten. Dat was het. Ik denk dat daar een, een strijdbaarheid zit die je ja. ja. uh, dus ook als filosoof zou uh, moeten benadrukken.
0: Moeten benadrukken. Dus er, er is een, er is een uh, uh, spanning tussen een democratie en een liberale democratie waarin Iedereen eigenlijk gelijk recht heeft in een praktische situatie waarin het blijkt dat i- niet iedereen dat al heeft. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Um, duidelijk. Maar, we gingen over Hobbes en Bobbobben. Ja, en zeker. Dus, ja. Uh, uh, leuke intro. Um, wat ik zelf interessant vind aan, aan Hobbes en Locke is, ja. dus, uh, like t- effe, zoals ik het begrijp, is de, de, uh, de tijd waarin zij opkomen, is een tijd waarin de autoriteit van het wijzen naar grootste verhalen, in dit geval het christendom en de Bijbel, als rechtvaardiging voor de macht van de koning op de macht van de staat, eigenlijk aan het wegbrokkelen zijn. Mm-hmm. En wegbrokkelen. En wat dan dus nodig is, is een nieuwe rechtvaardiging voor, wa- voor de manier waarop we leven. Mm-hmm. En de manier waarop we leven is, of het algemeen, in een staat of in een ja. natie of een andere soort organisatie. En uh, Thomas, Hoop en Lok creëren een verhaal of creëren een ontstaansverhaal of een natuurlijke staat om eigenlijk te rechtvaardigen waarom we niet in de natuurstaat zouden moeten leven, maar in de staat van een staat moeten leven. Ja. En dat is is een logisch gevolg van ontwikkelingen. Dus -hmm. als er een rechtvaardiging wegvalt, heb je nieuwe rechtvaardiging nodig om misschien te kunnen blijven doen wat je wil, al gedaan hebt, of om te laten zien dat wat wat er al, wat er aan de hand is, wel rechtvaardig is. Dat is misschien een beetje een spanning daarin. Want is het uiteindelijk niet gewoon een rationalisering van wat er al is? Dat zou je natuurlijk ook kunnen afvragen. Um, maar goed, ze hebben allebei een natuurstaat. Uh, en daaruit gaan ze kijken naar, naar waar de staat is. Misschien kunnen we met Hobbes beginnen. Die ja. vind ik zelf het meest interessante. Ja. Omdat hij een heel pessimistisch beeld van, van de mensheid heeft.
1: Ja. Mag ik nog één stap terug doen ja. of niet? En ja. ik heb dan de neiging om, om een soort uitweiding te creëren en later te vragen waar, waar was ik ook al heen aan het redeneren. Maar ik zal het niet proberen te doen, hè? Dus ik vind het uh, heel goed dat je zegt, het maakt deel uit van een soort bredere ontwikkeling. Dus het het standaard verhaal, wat op punten klopt, maar op andere punten ook niet, is natuurlijk dat je met de moderne tijd uh, een proces ziet dat je de emancipatie van de mens kunt noemen. -hmm. Eh, uh, Je ziet dat de mens steeds sterker voor zichzelf wil gaan bepalen wat juist is, wat goed is, wat rechtvaardig is, etc. Dus je krijgt daar een soort zich losmaken uit die traditionele banden van religie, of van een soort verdrukkende vorm van maatschappij, en de mens wil voor zichzelf bepalen wat juist is. Daar past natuurlijk uh, het, het werk van Descartes natuurlijk heel mooi in, mm-hmm. uh, uh, het, uh, het kleine geschrift van Kant, he, wat is verlichting, waarin hij natuurlijk zegt uh, wat is verlichting, Ja, uh, dat is natuurlijk je, je ontdoen van uh, Ja, en jezelf te wijten, onmondigheid, Dus je ziet daar een een lange uh, ontwikkeling op het vlak van wetenschap, moraal, politiek. uh, Maar ook op het vlak van cultuur en kunst, denk ik. Waarin die plaats van de mens steeds belangrijker wordt. En waarin de mens ook voor zichzelf een steeds belangrijker plaats gaat opeisen. Om zelfstandig te kunnen bepalen wat juist is. Of, als het gaat om de theorie van sociaal contract. Hoe we kunnen legitimeren dat de overheid uiteindelijk gezag over ons uitoefent. Hmm. He, dus ik denk de basis voor onderstelling is natuurlijk uh, we leven in een democratische rechtsstaat maar wat we niet moeten vergeten is dat de wetten waaraan we onderworpen zijn, ons wel degelijk vertellen wat we niet moeten doen of wel moeten doen. En als we er niet naar luisteren, dan volgt er een sanctie. Ja. He, dan kan er een gevangenisstraf komen of een geldboete of wat dan ook. Dus die, die, die overheid, die impliceert macht. En de vraag is, hoe kun je nu legitimeren dat die overheid macht uitoefent, macht heeft? En dan zie je dat die theorie van het sociaal contract natuurlijk een hele mooi antwoord gaat bieden op die vraag. Dus hoe kun je legitimeren dat er een overheid is of een overheidsgezag die onze vrijheid inperkt? Ja. En waarom moeten wij ons daarbij neerleggen? En dan is het antwoord instemming. Dus wanneer kan de overheid legitiem gezag over ons uitoefenen, wanneer we ermee ingestemd hebben? En de metafoor die dan gebruikt wordt om die instemming vorm te geven is het idee van het sociaal contract. He, dus op het moment dat je gaat aangeven dat de overheid eigenlijk met onze instemming gezag over ons uitoefent, ja, dan weet je natuurlijk één waarom er een overheid zou moeten zijn, dat zullen we dadelijk zien, denk ik. Maar twee, waar we het net over gehad hebben, waarom die overheid eigenlijk een soort legitieme basis heeft om gezag uit te oefenen. En dat zie je heel mooi terugkomen natuurlijk bij uh, die idee van het sociaal contract van Hobbes en van Locke. Maar zoals je zei, ze verschillen enorm in de invulling die ze geven aan de twee belangrijkste ideeën. He, die in De natuurtoestand mm-hmm. als een toestand waarin eigenlijk de keuze gemaakt wordt voor een staat, He, voor het hebben van een, een overheid mm-hmm. met een bepaalde maat van politieke macht. En uh, het tweede element, natuurlijk de, het element waar je ook gaat kijken naar ja, hoe die staat eruit moet zien, hoe die vorm krijgt. En hoe die instemming ook vorm zou
0: krijgen. En een belangrijk onderdeel is ook wat is de menselijke natuur? Ja. Want zo, die verschillen zijn natuurlijk ook heel sterk. Ja. En de hoop ze daarin heel pessimistisch en wel ook heel positief. Uh, ja. Dus als het. Dan uh, zullen we met ons beginnen? Ja, is we eens kijken wat de wereld is die hij schept. Ja. Uh, zoals ik hem begrijp uh, is. Ik denk dat je het heel kan. De meest uh, bekende quote is: een oorlog van allen tegen allen. Ja. Uh, en zoals ik hem begrijp is dat. Wanneer er geen staat is, wanneer er geen macht is, is eigenlijk ieders wil legitiem. En ieders keuze is legitiem en je kan geen van goed of kwaad spreken.
1: Klopt. Ja.
0: Dus dat betekent dat iedereen bereid is om alles te doen wat hij wil om te overleven. En mag. En mag doen. Ja. En daardoor kun je je nergens van zeker zijn. -hmm. En. Nog een ander element is natuurlijk dat iedereen gelijk is. Dat zegt hij ook nog. Ik ben gewoon een beetje aan het proberen. Hè? Dus als ik fout ja, ja. heb, uh, moet je het gewoon zeggen. Nee, uh, ik, kan, ik kan dadelijk altijd nog corrigeren. Ik kan <laughs> altijd nog corrigeren. Ja, um, ieder, ja. ieder mens is in principe gelijk. Uh,
1: ja, uh, maar gelijk in... in ik denk in dat we niet, niet morele, Ik denk dat we moeten oppassen. Niet in morele zin. Nee. Hè, dus... Um, ik zit even op te passen. Dat ik niet jou het woord wegnemen en dan lang en lang gaan praten. Natuurlijk, maar jij kan dat gewoon corrigeren. Hè? Dus... Hobbes en Locke, en ik weet dat we dadelijk ingaan op Locke hoor, maar die verschillen enorm in die schets van de natuurtoestand. Mm. He, dus bij Hobbes staat eigenlijk het idee van eigenbelang centraal. He, dus die gaat aanproberen te geven waarom de staat legitiem gezag uit moet oefenen, vanuit het idee van eigenbelang. Locke, dat zullen we dadelijk horen, um, ja, die vertrekt vanuit het idee van, van gelijke rechten. He, en respect voor gelijke rechten. Dus de basis voor die twee is enorm verschillend. Voor Hobbes is het echt een verhaal dat begint met uh, um, zelfbehoud. Hmm. He, dus de vraag is natuurlijk, hoe zou ons leven eruit zien wanneer er geen wetgevende, uitvoerende, rechtsprekende macht is? He, dat is natuurlijk die metafoor of die gedachteconstructie van het sociaal contract. He, dat, dat jij en ik, maar eigenlijk iedereen die dit uh, 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 ziet, zichzelf de vraag moet stellen, ja, hoe zou ons leven er nu uitzien wanneer er geen rechter is? He? wanneer er geen ambtenaren zijn. Ik zal daar geen grapje over maken, want het ligt voor de hand. Of uh, wanneer we geen uh, volksvertegenwoordigers hebben. Of geen politiemacht. En dan proberen ze daar natuurlijk een beschrijving van te geven. Die theoretische van het sociaal contract. Dus hoe zou die natuurtoestand eruit zien? En uit die beschrijving zou moeten volgen waarom een staat nodig is... en waarom die staat legitiem gezag uit kan oefenen. En Hobbes vertrekt eigenlijk vanuit een een soort... uh, uh, Psychologie van de mens die fundamenteel draait rond eigen belang en zelfbehoud. He? Dus die natuurtoestand is een toestand waarin iedereen streeft naar hetzelfde. Voedsel, hout om een, een huis te bouwen, uh, zaken die je nodig hebt om in leven te blijven. En wat is het grootste probleem, zegt hij? Er is sprake van relatieve schaarste. Er is niet voldoende voor iedereen.
2: Mm-hmm.
1: En dan komt die notie van gelijkheid, want hij zegt ja... Als ik veel sterker ben van een, dan een ander, echt veel sterker of veel slimmer, is dat geen probleem. Overheersing, eh, ja. op die manier kun je jezelf in stand houden. Maar het, echt het grootste probleem is natuurlijk dat we veronderstellen dat die mensen in de natuurtoestand fysiek min of meer gelijk van, van kracht zijn. Het kan zijn dat jij ietsje sterker bent dan ik, maar als jij slaapt en ik ben een beetje slinks, pak een knuppel, boem. Ja. En dus ik ben nog steeds een bedreiging voor jou. En ook zegt hij, op, op, uh, op mentaal niveau zijn mensen ook min of meer gelijkaardig aan elkaar. Ik uh, wil niet zeggen dat de ene niet slimmer is ja. dan de ander.
0: Maar daar heeft, daar heeft hij een redelijk rare rechtvaardig of, uh, argument voor. En dat is omdat iedereen tevreden is met hoe slim ze zijn.
1: Ja, iedereen denkt toch dat hij slimmer is dan een ander. Ja, dus, je, ja. dus
0: daarom zijn dat is de, een, een, een bewijs voor dat we waarschijnlijk allemaal even... Ja,
1: het was, uh, nou, we kunnen het er lang over hebben, maar het is in ieder geval, als je het leest, is het een rare rechtvaardiging. natuurlijk. Ja. Dat je zegt ja, maar iedereen denkt toch dat hij veel slimmer is dan een ander. En dan lijkt hij bijna te zeggen en dan kun je eruit afleiden dat we toch allemaal min of meer even slim zijn. Ja. Eh? Maar dan, dan, dan zit daar de uitdaging natuurlijk. Hè? Um, op het moment dat iedereen hetzelfde wil om zijn zelfbehoud te garanderen. En je hebt er ook nog een natuurrecht op, zegt hij. Je hebt het fundamentele recht op alles, of om alles te doen wat nodig is voor je zelfbehoud. Hmm. Nou, dan zegt hij, dan zie je daar de drie grootste oorzaken eigenlijk voor die oorlog van alle tegen allen. Uh, uh, Weteilg, daar moet ik even nadenken hoor. Weteilg, wantrouwen en uh, trotsreputatie. Ja. Ik kan het niet meer herstellen. Als het fout is, dan, dan bij deze meteen maar met verontschuldiging. Ja, maar dus weteiver, uh, omdat je hetzelfde wil hebben als een ander en er is niet voldoende. Mm, dus dat is competitie. Ja. Uh, ik kan er nooit zeker van zijn dat jij datgene wat ik nodig heb niet van mij zal afnemen. Mm-hmm. Dus er gaat wantrouwen ontstaan. Ja. En trots is een belangrijke natuurlijk omdat macht alles is in die natuurtoestand. Dus hoe uh, sterker mijn reputatie is als iemand met wie je niet moet sollen. Hè? Of, hè? Laten we het even op jou betrekken. Hè. Hoe meer jij in de natuurtoestand uh, iemand bent met, met wie niet de solde valt. Ja, hoe meer ik het uit mijn hoofd zou laten om iets van jou te nemen. Ja. En dus reputatie is belangrijk. Als ik op een bepaalde verkeerde manier naar je kijk. Of een beetje verkeerd glimlach. Ja, dan moet je reageren. Want je wilt niet dat je reputatie aangetast wordt. Want reputatie is macht. En macht is zekerheid. Ja. En dus daar zit een logica in die maakt dat het gewoon beter is om die eerste slag toe te kennen. Beter niet, om iemand ja. eerst te slaan dan om te kijken of een ander te vertrouwen is en wat een ander gaat doen. Nee, in een situatie waarin zelfbehoud fundamenteel belangrijk is, waarin het niet voldoende is voor iedereen, kun je hmm. eigenlijk beter beginnen met te slaan dan te kijken ja. of iemand te vertrouwen is.
0: Dus, dat, dus dat, dat, dat staat er ook volgens mij in, inderdaad. Want je zou kunnen argumenteren dat er waarschijnlijk goede mensen in de wereld zijn die zich zullen meer bekomen om hun eigen veiligheid dan mm-hmm. om andere mensen te doden. Om, om zichzelf te verbeteren. Maar je weet nooit wanneer je volledig veilig bent. Dus het is alleen maar rationeel. Nee. Dat je overgaat tot Het is een donder-
1: volledig rationeel systeem. Dus wie dus gericht zelfpad. is op zijn eigen belang. In een toestand waarin er niet voldoende is voor iedereen. Die zal proberen om voor zichzelf zoveel en misschien nog meer te bemachtigen als hij of zij nodig heeft om een leef te blijven. En die zal die ander proberen ver van zich af te houden.
0: En die ander hoeft niet per se een andere persoon te zijn. Het kan wel zijn dat in deze staat groeperingen
1: ontstaan. Ja natuurlijk, je hebt ook gezinsverbanden. Dus uh, dat daar op de een of andere kleine uh, groepen ontstaan. Zeker, je hebt natuurlijk ook gewoon gezinsverbanden. Dus dat is mogelijk, ja. Maar er is niet zoiets als een samenleving zoals uh, Locke dat wel zou uh, stellen. Dus buiten het niveau van de staat is er geen samenleving mogelijk, is er geen nijverheid mogelijk, geen economie, mm. is er geen goed en kwaad, nog geen mijn en dijn. Eh, we hebben eigenlijk een natuurtoestand die in wezen continue dreiging van uh, uh, geweld en conflict is.
0: En hoe, re- hoe reëel is dat? Want. Uh, ik begrijp natuurlijk dat, dat hij geen historische weergave van dingen laat zien, ja. maar is het niet zo dat mensen zich altijd organiseren in een, in een bepaalde hiërarchie of in een bepaalde groepering, ook al is daar geen staat bij? Dus ja. zou hij geen, uh, zou hij geen uh, ruimte laten voor, voor tribale gemeenschappen of zou hij dat ook al een staatsvorm noemen?
1: Nou, ik denk dat je misschien een andere vraag zou moeten stellen. Klopt het dat de mens fundamenteel gericht is op zijn eigen belang en alleen op zijn eigen belang? Of kunnen we historisch, evolutionair of op een andere manier aantonen dat mensen wel degelijk oog hebben voor de belangen van anderen en dus altruïstisch zijn of mede zijn? En dat dat op die manier of op die basis eigenlijk toch veel meer ruimte kan zijn voor wat jij noemt kleine gemeenschappen, et cetera. Dus ik denk het interessante zou zijn om te kijken, klopt zijn, psychologie van de mens?
0: Ja, dan, dan, even een dan nog een wedervraag. Doe ja. je daarmee dat uh, tribale connectie, dat tribale gemeenschappen voortkomen uit altruïsme?
1: Ja, dit is voor mij wat wankelterrein. Want ik zit niet zo heel erg in die evolutionaire geschriften. Uh, om daar een uitspraak over te doen. Hè, om, om te zien hoe dat dan ontstaat. En uh, hoe je aan moet kijken tegen die tribale gemeenschappen. En of je dat dan een staat kunt noemen. Ik zit minder op dat terrein. Vandaar dat ik net probeerde wat te, vle- uh, wat te verschuiven van onderwerp... en te zeggen, voor mij zou eerder de interessante vraag zijn... of die kenschets die hij geeft van die psychologie van de mens... die vrij negatief is, mm-hmm. of die in wezen klopt... of dat je moet zeggen uh, dat er toch ruimte is voor andere motieven... dan louter het belang hè, ja. van het individu zelf. Ja. Dus is er sprake of ruimte voor altruïsme... En als dat er is... zou je ook zeggen dat het denken over de staat... maar ook het denken over rechtvaardigheid... op een andere wijze ingevuld gaat worden... dan Hobbes het zelf doet. Hmm. Dus vanaf het moment dat je die mens schetst... niet alleen als een rationeel individu... dat gericht is op zijn eigen belang... maar als een individu dat ook gericht is... op de belangen van anderen... dat ook relaties van liefde kent... en van vriendschap... en van gehechtheid. Dat is eigenlijk wel iets wat uh, Martha Nussbaum probeert te laten zien. Hè, hoe het rechtvaardigheidsprobleem heel anders zichzelf zal voordoen. Wanneer je niet start vanuit de gedachte van rationele individuen die op hun eigen belang gericht zijn, maar wanneer je vertrekt vanuit de gedachte dat wij als mens afhankelijk zijn, soms van zorg afhankelijk van anderen zijn. Liefde hebben van anderen. En liefde hoeft dan niet te zijn in een, in een uh, Relatie tussen twee partners, maar dat kan ook zijn liefde voor kinderen, kan ook zijn liefde voor, vri- voor vrienden. Het idee
0: is dat je zou stellen dat die, dat die uh, uh, kenschets van
1: hoop, van de menselijke natuur niet helemaal klopt, of dat hij te eenzijdig is. Dat ja, wel wat, mij betreft, wat mij betreft, absoluut ja. ja. En dat vertekent ook, wat mij betreft, de manier waarop hij nadenkt over de staat en hoe hij nadenkt over kwesties als rechtvaardigheid of verdedende rechtvaardigheid. Juist omdat je vanuit zo'n beperkt. Mijn subjectief oordeel natuurlijk. Mm-hmm. Uh, begrip begint van wat het betekent mens te zijn, of wat een mens is. Ja. Of hoe die menselijke psychologie daar functioneert.
0: Ja, ja. Is het belangrijk om dat ook te bespreken voordat we overgaan naar zijn beschrijving van, uh, van de staat? Of kunnen we daar beter later op terugkomen? Denk je?
1: Nee, ik denk dat vanuit die beschrijving van hoe die mensen in elkaar zit, linea recta volgt, waarom hij pleit voor een staat met bijna absolute macht. Ja. Uh, dus die logica van uh, conflict, van geweld, van continu streven naar zaken die je nodig hebt om je zelfbehoud te garanderen, waarbij een ander wordt gezien als bedreiging, die kan alleen maar beëindigd worden wanneer we boven die partijen een staat hebben die zoveel macht heeft, dat eigenlijk die vrede gewaarborgd kan worden. Dus het voornaamste doel van die staat is natuurlijk het zelfbehoud garanderen. Ja, ja. En daar heb je gewoon een soeverein voor nodig die voldoende macht heeft... Om ervoor te zorgen dat wij elkaar niet meer naar het leven staan. Want er is
0: inderdaad op, op een moment een moment in die, in die natuurlijke toestand waarin we switch maken naar een staatsvorm. En dat is ja. omdat we het op, de, op de een of andere manier rationeel in gaan zien dat het beter is als we ons recht op zelfbeschikking overgeven aan een de derde partij. Ja. En die derde partij ons beschermt en het recht of de plicht heeft om ons leven te waarborgen.
1: Ja. Maar. Het doel die van de staat is om ons zelfbehoud, ons veiligheid te garanderen. Ja. Ja.
0: Waarom, waarom ontstaat die switch? Waarom ontstaat die realisatie dat we beter onze macht kunnen afgeven aan een ander?
1: Nou ja, vanuit die gedachte dat die natuurtoestand natuurlijk in wezen een toestand is van oorlog. Dat wil niet zeggen dat er altijd sprake is van oorlogsgeweld, mm-hmm. maar de dreiging is continu aanwezig. En dus de rationele overtuiging zal zijn: hoe ontkom je nu? Aan een toestand waarin je continu uh, een ander zou moeten wantrouwen. Waarin je continu uh, in moet zitten over je eigen veiligheid. Van jezelf of van je kind. Ja, dan zegt die rationaliteit natuurlijk. Ja, die kunnen we alleen maar, die toestand alleen maar verlaten. Wanneer we besluiten om met elkaar uh, een groot gedeelte van onze vrijheid af te staan. Of hij spreekt eigenlijk over neerleggen. uh, En niet overdragen aan aan een... uh, ...aan een instantie die boven ons staat. Dat is gewoon een logica gebied dat bijna. Alleen natuurlijk, het probleem zit erin. Ja, wie gaat de eerste zijn? He, dus die, ja. die natuurtoestand kent een heleboel natuurwetten. En de twee eerste die die bespreekt is... Uh, ...probeer uh, ja, vrede na te streven waar mogelijk is. Ja. Indien het niet mogelijk is, dan mag je alle middelen gebruiken... ...die je nodig hebt om jezelf te garanderen. En de tweede, moet ik even uit mijn hoofd doen, maar zegt zoiets als, uh, op het moment dat een ander eigenlijk bereid is om die toestand van vrede te bereiken, -hmm. dus als iemand anders bijna zo gek genoeg is om als eerste een stapje terug te doen, om geen bedreiging te vormen voor een ander, dan zegt hij ja, dan zou je eigenlijk op dat aanbod al bijna moeten ingaan. Maar de moeilijkheid zit natuurlijk in, hoe ga je verklaren dat die eerste... Hoe eh, ga je die vertrouwen? In, nou ja, ook. En, en wie gaat dat zijn? Wie als eerste besluit om een stap terug te doen en te zeggen, ik ga nu niet hè, ja. proberen om alles te nemen wat ik nodig heb voor mijn eigen uh, zelfbehoud. En ik ga nu niet proberen om die logica van wantrouwen door te zetten. Ja, hij spreekt dan over de fool's paradox. Maar dus wie, hè, wie is de ja. eerste die inderdaad gaat zeggen op het moment dat ik denk dat jij bereid bent om die vrede, voor die vrede te kiezen. Ga ik jou vertrouwen? Of ben ik dan eigenlijk gekke henky. En uh, word ik achteraf uh, om het bruut uit te drukken. Genaaid en uh, ja trekken aan de ja. kost zijn.
0: Ja, en ik denk ook. Er zijn natuurlijk meerdere manieren waarop je hierin kan gaan. Je kan bijvoorbeeld gaan kijken, oké, okay, psychologisch gezien, wat gebeurt er in de hoofden van de mensen die in zo'n natuurlijke toestand leven. En ja. wat zou er iemand toe drijven om inderdaad uh, het risico te lopen om gekke hekke te zijn? Ja. En wat zou er iemand anders toe, toe drijven om. Uh, dan dat toch te accepteren. Ja. Ik denk alleen dat, dat, dat Hop dat, dat zich daar heel niet, niet, niet zo goed voor leent. Of dat metafoor van Hobbes daar zich niet zo mm-hmm. goed voor leent. Omdat hij een heel logische, mechanische denker is. Dus hij heeft puur voor rationeel gezien. Is het logisch dat iemand dit zou gaan doen? Dat, ja. dat, dit, dat het hier naartoe zou gaan? Ja. En de psychologische beschrijving van iemands, iemands motivaties daar. En dat is voor hem denk ik niet, niet zo heel belangrijk.
1: Nou, hij heeft natuurlijk wel een een hele specifieke omschrijving van die motieven die we zouden hebben in die natuurtoestand. -hmm. En hij meent dat vanuit die specifieke omschrijving van de mensen als gericht op eigen belang in de situatie waarin er sprake is van schaarst, dat wat hem betreft, daaruit volgt dat mensen toch met elkaar zouden besluiten om die politieke toestand te betreden, om zich te onderwerpen aan het gezag van een overheid. hij is daarvan overtuigd dat die premissen bijna hmm, leiden tot, tot de volgende ja. conclusie. Dat dat ja. een logisch geheel is.
0: Maar dat, dat lijkt me dan heel lastig om voor te stellen. Omdat uh, ik, ik zie het voor me wanneer, dat twee mensen, uh, twee, uh, wanneer het om twee partijen gaat. Drie partijen misschien zelfs. Wanneer ja. je een, een hoeveelheid mensen hebt die met elkaar kunnen rationeel kunnen praten. Ja. Um, maar ik zie het niet gebeuren in een oorlog van alle tegen alle, Dus waarin... Er alleen maar familiebanden zijn en er misschien honderden en duizenden families zijn die tot zo'n overeenkomst moeten komen. Ja. Dus daarom, dacht, daarom was mijn eerdere vraag, kan er in de oorlog in de oorlog tegen, van alle tegen alle, kunnen daar ook groeperingen ontstaan? Want ja. wat ik me kan voorstellen, is dat er een aantal Zeker. zeer grote bruten al uh, macht vergaren en ja. realiseren van we hebben nu zoveel. Ja. Het is misschien slimmer om met z'n d- drieën, of vier of vijf, uh, de macht die we hebben te verdelen, ja. onder één van ons. Maar
1: ik denk dat, uh, dat je op moet passen, nee niet je hoor, maar dat we op moeten passen om die theorie van het sociaal contract niet als een soort historisch proces te zien. Hè? Alsof er ooit een toestand was die we een natuurtoestand noemen. Alsof in die toestand iedereen uh, streeft naar dezelfde goederen om, om zijn eigen mm-hmm. veiligheid te garanderen. En alsof die met elkaar dan op de een of andere manier tot een overeenstemming zijn gekomen om een staat op te richten. Hè? Hoewel je in die theorie van het sociaal contract wel degelijk auteurs ziet, die zeggen die theorie van het sociaal contract geeft eigenlijk een soort reële beschrijving weer. Hmm. Hoe ooit in het verleden een groep mensen tot de beslissing is gekomen hè, dat ze die natuurtoestand verlaten en uiteindelijk een toestand oprichten die we dan de politieke of de burgerlijke toestand kunnen noemen. Daar zijn wel degelijk auteurs geweest, maar ik denk dat voor het een gedachte experiment is, hè. Hmm. Um, ja, dat horen de, de, yeah. de, 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 de toeschouwers die toch niet... dat het een lawaai is op de achtergrond. Um, maar dus, uh, ik denk dat het voor hem... een gedachteconstructie is. Um, en dat we ons niet te sterk moeten vastpinnen op... gaat dat nu hi- wel historisch zo? Zou dat inderdaad zo gaan... dat als je een aantal mensen in die omstandigheden plaatst... dat ze dan besluiten om... Yeah. Uh, ik denk eerder dat het gedachte-experiment is... waarbij je gewoon als lezer van het werk van Hobbes... ...de vraag moet stellen, waarom denk ik nu dat de overheid legitiem gezag over mij kan uitoefenen? Waarom hebben we eigenlijk een staat nodig? Ik zie het eerder in constructieve zin als een poging toch ook om om iedereen aan het denken te zetten. Hmm. We gaan er zo vanuit dat we in een staat leven waarin we moeten voldoen aan bepaalde regels... ...waarin we een overheid hebben, dat we die vraag eigenlijk veel minder stellen van ja, maar hoe komt het nu? Dat we in een staat leven waarin de regels zijn die eigenlijk op een fundamenteel niveau vertellen wat we moeten doen en laten. En waarom vinden we het normaal, en ik denk grotendeels terecht, mm-hmm. dat die regels er zijn. En daar denk ik dat, dat Hobbes en Locke en anderen eigenlijk ons toch een, een gedachte-experiment voorschotelen om voor onszelf te kunnen bepalen. Hè, misschien ben ik het niet eens met Hobbes over die beschrijving van de natuurtoestand. Maar wat zou ik zelf zeggen? Hoe zou ons leven eruit zien? Of wat betekent het überhaupt als mens buiten die toestand van de leven? Hoe kenschets je dat, hè? wat mens zijn is? Ook een hele mooie vraag natuurlijk. Alleen op basis van die soort rationele egoïstische logica? Ja. Of kom je met een ander besef van waarom je, uh, wat het betekent mensen zijn? Dat gaat ook voor iedereen die dat werk leest... of iedereen die zich die vraag stelt... gaat ook voor een groot gedeelte bepalen... Hoe je vindt dat de staat eruit moet zien. Hoe je vindt dat de staat ingericht moet worden. Hmm. En dus jouw antwoord, mijn antwoord, het antwoord van een ieder op die vragen. Is denk ik niet alleen iets wat beantwoord moet worden. Maar het daagt je ook uit. Ik denk dat daar veel eerder het mooie van dat dat systeem zit dat Hobbes ontwikkelt. ...om je inderdaad een mogelijk antwoord te geven... ...op die vraag naar de legitimiteit van de staat. En dan kunnen we natuurlijk verder gaan. Hè. Waar zijn we het mm-hmm. eens met hem en niet? Maar ik denk dat we moeten proberen om hem niet... ...als een soort historische analyse te zien. Hè, als, alsof er feitelijk ooit een natuurtoestand is geweest. Hij geeft natuurlijk wel aan dat hij, dat hij voorbeelden kan geven. Hè. Dan zegt hij, kijk eens naar de relaties tussen koningen. Dan is eigenlijk mm-hmm. ook een natuurtoestand. Of kijk eens hè, uh, in die terminologie van toen. koningen
0: en to- natuurtoestand?
1: Ja, de, de Omdat
0: er geen staat bovenaan is.
1: Ja precies. Ja. En dus die, die vorsten staan nog steeds tegenover elkaar hè, als uh, bijna gladiatoren, hmm. als strijders. En hij verwijst dan ook naar kijkend naar Amerika, waar we nog steeds de wilden hebben. En is dat dan niet een natuurtoestand? Dat lijkt het te zijn alsof hij pretendeert alsof die natuurtoestand historisch nou ja, een historische toestand is, maar in wezen is het gewoon een gedachtexperiment. Waarom vinden we nou eigenlijk dat we een staat nodig hebben? En ik zou het al, al heel mooi vinden als, als mensen inderdaad voor zichzelf gaan bepalen ja, waar die wetten voor nodig zijn, hoe dat stoelt op jouw idee, mijn idee van, van ja, wat het betekent mensen zijn en hoe die staat ingericht wordt. Ik denk dat we daar veel te weinig over nadenken en dat Hobbes en Locke daar wel een aanzet voor geven.
2: Ja,
0: en als we dan kijken naar die, naar die staat die Hobbes beschrijft, ja. uh, waar komen we uit?
1: We komen uit bij het zij een koning met uh, bijna absolute macht. Mm-hmm. Het zij een uh, nou ja, kleine groep van mensen die gezamenlijk uh, bepalen uh, welke wetten uitgevaardigd worden of welke regels gelden. Mm-hmm. Hij spreekt af en toe over een, een monarch en af en toe, als ik het goed heb in het Engels, over een assembly. Ik weet niet helemaal zeker hoor maar, uh, of hij die term gebruikt. Maar. Dus we gaan uitkomen bij een bijna. Absolute staat. En uh,
0: moeten het, moet, moet het mensen zijn? Kan, kan het ook een wetboek zijn? Kan de grondwet, kan, kan een grondwet de.
1: Nee, de soeverein is een persoon of een die eigenlijk het politieke lichaam, zoals hij dat noemt, uh, representeert. Het gaat echt om de persoon. Hij spreekt ja. over de persoon van de vorst. Uh, dus het moet een persoon zijn.
0: En, en deze staat is ook geen ruimte voor een parlement of een adviserend orgaan of een rechterlijke macht.
1: Voor zover een parlement zou betekenen dat we een spanning gaan krijgen tussen de macht van de soeverein en de macht van het parlement. Wat er in die tijd en later natuurlijk hè, mm-hmm. wel degelijk was. Uh, moet je weten dat de macht in wezen natuurlijk bij de soeverein komt te liggen.
0: Ja. Ja. Dus scho- hij, hij pleit voor een dictatuurschap in principe. Wat zei hij? Pleit? Hij pleit voor een dictatuurschap, een dictator.
1: Um, hopend dat hier uh, dat geen hopspecialisten kijken <laughs> uh, en ik even ongenuanceerd antwoord. Uh, ga ik gewoon botweg zeggen, hij pleit voor toch een, een, een bijna absoluut machtige soeverein. Ja.
0: ja, en dat is dus. En natuurlijk,
1: je kunt er heel veel over zeggen over, over het parlement en die specifieke invulling ja. daarvan, maar ik probeer me om niet te lang aan het woord te zijn, daar heel even makkelijk van af te halen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik ben toch wel benieuwd naar nou, wat, wat, je, wat je daarover zou willen zeggen wat je nu aan het afhouden bent, over het parlement
1: en dergelijke. Nou, uh, wat ik af wil houden is natuurlijk een een hele historische schets van hoe in in zijn tijd dat politieke stelsel in elkaar zat en welke spanningen je daar had -hmm. en hoe je dat moet begrijpen, al die relaties, dat vergt en uh, veel tijd en moet ik gewoon bekennen dat ik op dat punt uh, uh, wel een aantal dingen weet, maar absoluut niet historisch genoeg onderlegd ben om heel nauwkeurig te schetsen hoe die politieke constellatie in die tijd was. Hoe Hobbes er tegenaan keek. Hoe dat dan terug gaat komen in zijn systeem. Eh, dus daarom probeer ik die heel even te parkeren. Misschien dan heel kort ik, waarom
0: het relevant is om dat te begrijpen voor Hobbes. Gewoon heel algemeen.
1: Nou, ja, Omdat zijn tijd natuurlijk uh, een tijd is waarin je uh, te maken hebt met uh, een burgeroorlog. Met, met uh, godsdienstoorlogen. Mm-hmm. Dus zijn tijd wordt gewoon gevoed, zou je bijna kunnen zeggen, door, uh, door conflict en door geweld en door wantrouwen. Eh, die, die bekende anekdote ken je natuurlijk ook, ik, weet niet, ik zal moeten nakijken of die klopt, ik denk het wel hoor, um, dat hij zegt dat toen hij geboren werd uh, de Spaanse armada eigenlijk aan het optrekken was. Klopt historisch geloof ik niet helemaal hoor, maar ja. in ieder geval dus zijn aanvoelen van zijn tijd en gegeven hoe die historische periode toen in elkaar zat met al die toch wel uh, um, vreselijk grootschalige conflicten zal zijn blik wel op die kwestie wel beïnvloed bevind. hebben. Ja. Ja. Maar ja. Ik, ik, vind, ik schrik altijd een beetje terug om te zeggen een filosoof denkt op een bepaalde manier en we kunnen dat verklaren gegeven de tijd waarin hij of zij ja. leeft of gegeven wat in zijn of haar leven gebeurd is. Daar heb ik Inderdaad. ook wat moeite mee. Je kunt er wel iets over zeggen, maar als je het echt gaat reduceren tot... Je hebt helemaal
0: gelijk. Het is heel lastig. Of het is problematisch om zulke denkers te gaan psychologiseren, ja. want het, het kan natuurlijk kloppen. Het kan, het kan natuurlijk heel goed kloppen en het zal waarschijnlijk ook zo zijn dat, dat, dat die tijd zijn, zijn denken beïnvloed heeft. Ja. Logisch ook. Maar ik denk dat, dat het belangrijk is om te weten, staat dat denken op zichzelf staat op echt? en kun je ja. het op, op, op zichzelf zijn bekritiseren of, ja. of, of uh, verdedigen. of Absoluut. Dus dus we we hebben die staat, we hebben hebben een soevereine macht die eigenlijk alles kan bepalen. En we hebben ook geen protestrecht in principe. We we, we geven alle recht af om ons te kunnen...
1: Ja, nou wat je wel hebt uh, natuurlijk, die theorie van het sociaal contract uh, stelt de vraag naar de legitimiteit van machtsuitoefening. Wat daar natuurlijk mee samenhangt is dat op het moment... Dat je instemt met het feit dat macht over je uitgeoefend wordt, dan zit daar ook een soort gehoorzaamheidsplicht bij.
2: Mm-hmm.
1: He, dus je kunt de vraag ook anders stellen. Het is een klein beetje een aanloop. Um, de vraag is natuurlijk ook: ja, waarom moet ik wetten gehoorzamen? He, als wetten macht over me uitoefenen, waarom moet ik dat gehoorzamen? Dan geeft die theorie van het sociaal contract het antwoord: instemming. Oké. Okay. Um, maar, de interessante vraag waar jij nu op wijst is natuurlijk. Moet ik altijd alle wetten gehoorzamen of heb ik het recht om soms wetten naast mijn leer te leggen? Heb ik het recht om me soms te verzetten tegen de soeverein? En dan zie je dat Hobbes heel expliciet gaat ontkennen dat het volk het recht gaat hebben om zich van die soeverein te ontdoen, collectief, op het moment dat dat volk het eigenlijk niet eens is met de wijze waarop die soeverein regeert. Er is geen collectief recht van verzet. Ja. Wat je natuurlijk wel gaat krijgen bij lok. Het enige wat je hebt, is het volgende. Op het moment dat de soeverein jouw zelfbehoud niet meer kan garanderen. Dan heb je eigenlijk niet meer die verplichting. Kan er bijna ook niet anders. Om die soeverein te gehoorzamen. Dus jij als individu... Mm-hmm. Hè, heb wel degelijk de mogelijkheid om je op basis van geweld te verzetten. Bijvoorbeeld wanneer je veroordeeld wordt uh, wegens een misdaad. En je wordt in de gevangenis gezet en je moet naar het schafot.
2: Hmm.
1: Dan is de logica natuurlijk, ja, jezelfbehoud kan niet meer gegarandeerd worden. Dat is het voornaamste doel voor het bestaan van die staat. Op het moment dat dat niet meer gegarandeerd kan worden, ja, vervalt eigenlijk die individuele verplichting om die soeverein te gehoorzamen. En dus heb je wel degelijk de mogelijkheid om je te verzetten. Maar collectief niet. Maar alleen als individu. Je hebt ook niet als individu het recht om je te organiseren...
0: om je te verzetten tegen de soeverein. Tenzij jullie allemaal...
1: Ja, er zit een hele hele rare logica natuurlijk in... waarbij je bijna kan zeggen... uh, ieder individu heeft de mogelijkheid om zich te verzetten... wanneer zijn individuele zelfbehoud niet meer gegarandeerd wordt -hmm. door de staat... -hmm tegelijkertijd is er geen collectief recht op verzet. Ja. Maar een in interessante piste gaat het natuurlijk zijn... ja, hoe zit dat dan wanneer we ons toch gaan verenigen? Ja, dat, dan wordt het al bijna een soort collectief vorm van verzet. Hè? Uh, want dan gaan we ons uh, verenigen... Ja, ja. om ons gezamenlijk tegen die soeverein te verzetten. Ja, daar is geen ruimte voor. Hè? Voor een soort gezamenlijk mm-hmm.
2: uh,
1: recht... wat wij hebben om de soeverein af te zetten... op het moment dat uh, wij vinden... ...dat die staat niet rechtvaardig organiseert. En bij Locke heb je dat vanzelfsprekend wel. Van spreken, ja. ja.
0: En, en de reden waarom hij zo strikt hierop is... ...is omdat hij zegt dus dat... ...maakt uit wat voor situatie, in wat voor situatie je zit onder de soeverein. Het is altijd beter dan een de natuurtoestand.
1: Alles is beter dan in de natuurtoestand. Ja.
0: Um, zelfs wanneer je in een onder, onder het leven van een diabolische... Uh, ...martelende uh, tiran zit.
1: Nou ja, dus... Op het moment natuurlijk dat die soeverein jou gaat martelen ja. en jouw zelfbehoud staat op het spel, ja.
0: Ah oké, okay. dus zelfbehoud is wel verder dan alleen maar je
1: leven. Dat gaat, nou ja, zelfbehoud, wanneer je eigen veiligheid en zelfbehoud niet gegarandeerd wordt. Dus wanneer jij gemarteld wordt, heb je gewoon de mogelijkheid, uh, de legitieme mogelijkheid ja. om je te verzetten. En dus daarmee ook te onttrekken aan het gezag van die soeverein.
0: Ja, dan, dan, dan ontbind je het ja. contract in principe.
1: Nou, je ontbindt het contract niet, want je gaat geen contract aan met de soeverein. Hoe werkt dat dan? Dus um, die theorie van ik het sociaal je contract. me voorstel is dat
0: je juist wel een contract
1: aangaat. Ja. En dus, uh, ja, dit is jouw voorzet, als ik dan een ja. uitleg ga geven. Ja. Sorry, maar ik zat heel snel, snel door. Nee, dus die theorie van het sociaal contract um, kun je in twee belangrijke delen, denk ik, uit één halen. Ja. Of je kunt zeggen het is een reëel of een hypothetisch contract... Mm. waarbij wij als individuen uiteindelijk de beslissing nemen om een staat op te richten. Ja. Okay. Of uh, je kunt zeggen het is een soort onderwerpingsverdrag... waarbij wij als volk besluiten om onze macht af te staan aan de soeverein. Mm-hmm. Dan heb je dus een soort uh, verenigingscontract... Hè, waarbij wij met elkaar, dan zitten we nog in die natuurtoestand... eigenlijk zijn we er nog geen bij... Maar los de individuen ja. met elkaar uh, de beslissing nemen om, om een staat op te richten. Of om onze relaties via het recht onder het gezag van een overheid te regelen. Oké. Okay. Um, die andere is een soort afspraak die je met, met, een, uh, met, een, uh, met een politieke heerser maakt. En dan ja. kun je zeggen, als je dit contract niet nakomt, dan is het sprake van contractbreuk. Hè? Ja. En dan hebben wij een legitieme reden om ons hier tegen te gaan verzetten. Ja, wat je natuurlijk bij bij Hobbes ziet, is al een moeilijkheid hoor. Maar in wezen zou ik zeggen dat je in die natuurtoestand natuurlijk individuen krijgt die met elkaar besluiten om een staat te creëren waarbij de soeverein, de vorst, de representant is van dat politieke lichaam. -hmm. Uh, Maar je gaat geen contract aan met die soeverein. Want in wezen natuurlijk... Is dan nog geen volk dat met die soeverein een overeenkomst kan aangaan? Het enige wat we hebben in de toestand zijn individuen die om hun eigen belang bekommerd zijn, die dan gezamenlijk besluiten een staat op te richten, waarbij eigenlijk in die handeling we ook meteen ook een soort soeverein krijgen, die daar ja. binnen die, dat politieke verband die bijna absolute macht heeft. En dus je hebt geen contract, je hebt geen afspraak met die soeverein. Want dan kun je zeggen, dan kun je hem terugfluiten, of haar. Dan kun je zeggen, ja maar kijk eens, we hebben een afspraak gemaakt. Nee, er is geen afspraak. LOK zou natuurlijk, bij LOK krijg je een hele andere redenering. Die -hmm. zou zeggen, in die natuurtoestand heb je een aantal fundamentele rechten, natuurrechten. Het recht op leven, het recht op eigendom, het recht op gezondheid, life, liberty and estate. En die fundamentele rechten, die gelden in die natuurtoestand. In die natuurtoestand is ook een samenlevingsvorm mogelijk. Wat die staat moet doen, is die pre-politieke rechten. Het zijn morele rechten, maar nog niet echt gegarandeerd. Hè? Dus het zijn nog geen politiek-juridische rechten. Die moet die staat garanderen. En dus die staat heeft een hele expliciete opdracht... Mm-hmm. om morele rechten te garanderen. En,
3: en dan kun je heel makkelijk zeggen... garanderen tegen heel veel botten, Tegen inbreuk. Tegen inbreuk.
1: Schending. Okay. Hè? Dus die staat moet garanderen... dat in wezen ik geen bedreiging vorm voor jouw rechten. Jij niet voor mij zodat in wezen die fundamentele rechten die we allemaal hebben, gewaarborgd worden. Hmm. En bij Locke volgt daar een enorme inperking van de macht van de staat uit. Want als die staat iets moet garanderen, wat in die natuurtoestand al aanwezig is. Fundamentele, een soort morele rechten. En de staat moet die garanderen. En dat vormt ook een, een soort uh, uh, inperking meteen van die staatsmacht. Hmm. Dan zie je waarom daarbinnen veel ruimte is voor je te verzetten. Maar bij, bij HOPS is dat niet. Hè? We hebben gewoon die logica van de natuurtoestand. Geen samenleving mogelijk. Maar bij
0: lo- HOPS hebben we nog wel de, het recht op, een, op zelfbehoud. Het natuurrecht op zelfbehoud.
1: Zeker, maar dat, uh, je hebt een fundamenteel recht... om jezelf in stand te houden. Je eigen veiligheid te garanderen. Mm-hmm. Maar in die natuurtoestand... Uh, ga je dat naleving van dat recht... besluit jezelf over.
2: Mm-hmm.
1: In die toestand van die staat... Ja, gaat de staat natuurlijk groot gedeelte voor jou bepalen wat de beste manier is om dat zelfbehoud te garanderen. En het enige moment waarop je weer dat recht als het ware terug kan nemen, nemen, dat klopt niet helemaal, maar als ik dat toch even zo verder doorredeneer, is op het moment dat die staat een fundamentele bedreiging gaat worden voor jouw veiligheid. Dan valt eigenlijk dat recht om alles te kunnen doen -hmm. en alles te kunnen pakken wat ik nodig heb voor mijn zelfbehoud. Het oordeel daarover ligt wel volledig bij mij.
0: Dus als, ik even, als ik even samenvat, dat is, is, ja. het, is het bij Hobbes het geval dat mensen zijn egoïstisch en zijn uh, gericht op zelfbehoud. Ja. En daar hebben ze alle recht toe, want ja. het is ook niet raar als je jezelf in je leven wilt behouden. En ja, dus dat is iets wat
1: fundamenteel natuurlijk streven.
0: Streven inderdaad. Ja. En dat is ook rechtvaardig dat, 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 dat het er is.
1: Nou, hij spreekt nog niet over rechtvaardig of onrechtvaardig. Hij spreekt natuurlijk over rechtvaardigheid pas als die staat er is. Maar wel, dit is gewoon een fundamenteel natuurlijk recht, zou je dat noemen. Hè? Dus iedereen streeft gewoon naar zelfbehoud. Mm-hmm. En, en zal alles doen wat nodig is om het zelfbehoud te garanderen. Ja, en voordat er een
0: soeverein is, kun je niet zeggen of iets goed of slecht is, of fout of slecht is. Of hoeveel je zou mogen gaan om dat zelfbehoud te garanderen.
1: Nee, voordat die soeverein er is... Is er geen sprake van mijn of deijn, van de eigendom, mm. of van uh, rechtvaardig of onrechtvaardig, of goed of slecht? Nee, mm. is er niet, omdat dat fundamenteel samenhangt natuurlijk met het leven in een samenleving, waarin pas relaties eigenlijk tussen mensen mogelijk zijn ja, dus, ja, dus binnen een context waarin je kunt spreken over eigendom en wat van jou is en wat van mij is en hoe we die onderlinge relaties kunnen regelen. Dus bij Hobbes is er geen
0: sprake van eigendom in de natuurtoestand, maar, uh, maar wel wanneer de soeverein er is. En bij Locke is het andersom: dan heeft iedereen recht op eigendom. Ook in de ja, daar begin
1: je met een fundamenteel recht, een natuurlijk recht op eigendom, en, uh, en de, de staat moet dat recht garanderen.
0: Uh, Dus daarom is er er een staat nodig, omdat we anders in een oorlog van alle tegen alle vervallen of tenminste, omdat het rationeel is is om...
1: Nou, dus bij bij Hobbes is het rationeel, dus daar krijgen we een schets waarbij die gewoon zegt, als mensen gericht zijn op hun eigen belang, in een toestand waarin er niet voldoende voor iedereen is om een leef te blijven, als ik het brood uitdruk, dan zal die logica van eigen belang leiden tot een staat. En die staat heeft bijna absolute macht hier krijg je, uh, ja, tallen zijn niet helemaal goed hoor, maar 1651, Leviathan van Hobbes, 1690 ergens, uh, krijg je de um, Second Treaties of Government, eigenlijk zijn Two Treaties of Government mm. van Locke, en ja, Locke die reageert natuurlijk op die kenschets van de natuurtoestand en die zegt, ja de natuurtoestand is eigenlijk geen toestand van oorlog, het is eigenlijk een toestand van volmaakte vrijheid. Waarin samenleven mogelijk is. En waarin mensen ook nog een aantal fundamentele rechten hebben. Op leven, gezondheid, eigendom, et cetera. En dus zijn kenschets van die natuurtoestand is een hele andere. Er is een vorm van samenleven mogelijk. Er zijn fundamentele rechten. En uh, niet alleen jouw zelfbehoud is belangrijk, maar eigenlijk het voortbestaan van de mensheid als geheel wordt als belang naar voren gebracht. Dus waar je bij Hobbes die logica krijgt van rationeel eigenbelang, Mm-hmm. He, in het Engels krijg je dan interest natuurlijk A rational interest, krijg je bij Locke een verhaal dat steunt op hele duidelijke morele veronderstellingen he, waarbij je rechten hebt en hoe ontstaat dan nu denk ik dat vraag gaat zijn, hoe ontstaat dan toch dat conflict dus waarom heb je toch een staat nodig Nou, wat
0: ik me echt wil afvragen is waarom, waarom Locke uh, afwijkt van Hobbes zijn uh, kenschets van de menselijke natuur, dus waar, waarom zegt hij dat er in principe dus niet iedereen alleen maar op zelfbehoud uh, uh, gericht is, één. En ja. waarom zegt hij dat er wel eigendom mogelijk is? Want bij hoop snap ik waarom er geen eigendom mogelijk is in een natuurtoestand. Ja. Er is geen derde macht die garandeert dat dat eigendom van jou is. Of waar ja. je naartoe kan wanneer het van je gestolen wordt, ja. kapot gemaakt wordt. Dus hoe zit dat bij loksta- Lok dan? Waarom,
1: uh, is er wel zoiets als eigendom? Ja. ja. Nou ja, omdat hij natuurlijk daar stelt dat uh, wij als mens een aantal fundamentele rechten en vrijheden hebben... ...die zijn natuurlijk in die natuurtoestand nooit permanent gewaarborgd. Hmm. Als je zou zeggen, heb je nu een recht op eigendom... ...en kun je daar binnen grenzen ergens op vertrouwen dat dat eigendom ook veilig is? Ja, in die natuurtoestand nog niet. Maar daar daar zit een soort andere interessante logica in... Want hij zegt natuurlijk dat de naleving van natuurwetten...
0: Met mijn vraag is net iets anders. Hoe wordt bepaald wanneer iets van jouw eigendom is in de natuurtoestand?
1: Ja, wie bepaalt dat? Nou ja, je zou uh, in deze natuurlijk door moeten trekken. Het is pas binnen die toestand van de staat dat je dat fundamenteel basis van het recht gaat vastleggen. Oké,
0: okay. dus in de natuurtoestand van, van lok heb je wel recht op eigendom. Ja. Maar je kan niet echt zeggen dat er eigendom is.
1: Ja, dat is natuurlijk een moeilijke... want je kunt natuurlijk zeggen, hij is wel eigendom.
2: -hmm.
1: Maar de expliciete... handhaving... en vaststelling... en vastlegging...
2: -hmm.
1: wat van wie is... volgens regels die iedereen erkent, die ook nageleefd worden... en waarbij men ook denkt... dat die regels ook nageleefd moeten worden... krijg je pas binnen die toestand van de staat. Dus eigendomsrecht... als regels... die... Uh, door een wetgever zijn uitgevaardigd, die op basis van uh, macht worden nageleefd eh? en waarbij ook duidelijkheid bestaat over die regels, ja, dat krijg je pas alleen op het niveau van de staat. Ja. En in die natuurtoestand heb je bijvoorbeeld wel heel duidelijk: jij claimt dat iets van jou is, eh? jij claimt dat het horloge is van mij. Wat gaat er gebeuren wanneer ik toch uh, dat horloge probeer te stelen? Ja, uh, wie gaat dan. Uiteindelijk bepalen wat de juiste straf is. Of wie gaat sancties opleggen. Ja, wie zijn de uitvoerders van het natuurrecht in de natuurtoestand? Dat zijn wij. En dan kan er heel snel de zaak gaan escaleren. Jij zegt dat is van mij. Ik zeg nee, het is van mij. En jij zegt nee, dat is diefstal. En je overtreedt de de natuurwetten. Wat gaat de sanctie zijn? Nou ja, afhankelijk van jouw muur uh, kunnen die sancties misschien wel uh, exorbitant zijn. En voor je het weet hebben we een conflict en dat,
0: dat begrijp ik ja. uh, ik vraag me af of dan nu wel Hobbes probleem zoals hij hem schetst wel overwonnen heeft op deze manier want Hobbes probleem is in deze dan dat iedereen's claim in principe gelijkwaardig is wanneer we in een natuurtoestand
1: leven en als we in een natuurtoestand leven, Maar nou niet gelijkwaardig hè? want ik hoef jou natuurlijk recht op alles wat je nodig hebt om mijn leven te blijven niet te erkennen hè? Mm-hmm. want dat zou mooi zijn, dat zou betekenen dat ik eigenlijk moet, moet respecteren dat jij ook een recht hebt op alles. En dat als jij iets wil pakken. Ja, dat ik moet proberen dat dan niet voor je neus weg te graaien. Ja. En, dat, en dat zal Hobbs natuurlijk nooit zeggen. Ik heb het recht op zelfbouw. Jij ook. Dat gaat botsen. Ja, en ik hoop dat jij een kortste eindje trekt. Want uiteindelijk wil ik mijn zelfbouw garanderen. En als ja. ik het uh, met geweld kan garanderen, dan zal ik dat doen ook. Ja. Dus dat is een hele andere logica. Wat ik bedoel daarmee is dat mijn klim op dit horloge ja. het gelijk, gelijk is
0: als jouw klim op dit horloge. Bij, bij Hobbs, ja. Ja, en, ja. En daarom kun je in principe niet spreken van eigendom.
1: Nee, maar bij Locke heb je natuurlijk al een samenlevingsvorm, heb je al nijverheid bijna. Kun je al bepaalde economische relaties hebben. En kun je al natuurlijk een context hebben waarbij je zegt, nou ik heb hiervoor gewerkt. En ik heb iets gemengd met mijn arbeid, daarmee wordt het van mij. Maar als je in een zit, kun je natuurlijk altijd conflicten krijgen over het eigendom.
0: Dus hoe zit het dan met arbeid? Als je, ergens al, als je arbeid verricht op iets, is het van jou?
1: Ja, die arbeidstheorie is een leuke. Hè? Dus uh, je gaat er in wezen vanuit dat uh, de wereld als geheel gemeenschappelijk eigendom is. Mm-hmm. Eh, we zitten binnen sterk bij lok, binnen sterk religieus kader. En hij komt met simpele voorbeelden. Hè? Dus um, ja, hoe weet ik nu uh, als ik een eikel pluk van een boom of wanneer ik een appel pluk, dat die van mij is. Mm-hmm. Hè? De fundamentele vraag van de eigendom. En dan zegt hij ja, op het moment dat ik mijn arbeid meng, hè, bijvoorbeeld door land te bewerken of door die appel te nemen of die mm-hmm. eikel van de boom te plukken. Dan meng ik mijn arbeid met iets wat daarvoor nog niemands eigendom was -hmm. en door dat toevoegen van die arbeid wordt iets van mij. Arbeid is de basis voor erkenning van iets als dus Uh, Tenzij die appelboom natuurlijk op jouw grond staat of al van jou is en ik pluk die appel dan krijgen we een andere kwestie. Maar als we ervan uitgaan dat die grond en die boom nog van niemand zijn. Hè, of een stuk grond nog van iemand is, dan kan door het cultiveren van die grond, hè, ze ik het bewerken, ik plant daar mais, et cetera, mm-hmm. ja, kan de eigendom ontstaan. Dus,
0: dus uh, bij Locke uh, heeft iedereen recht op eigendom, en nog mm-hmm. twee andere dingen wat je noemde?
1: Ja, life, liberty, estate. Life,
0: liberty and state. En vrijheid, en de staat moet zorgen, en moet zorgen dat die, dingen, die drie dingen eigenlijk gewaarborgd worden. Ja. Um, maar hoe bestaan er dingen als nijvrijheid en organisatie en dergelijke al voordat er een Staat is. Dat kan. Dat dat, is ja, dat een kan natuurlijk
1: als jij uh, mais verbouwt en ik uh, heb een mooie vijf waarin ik zalm heb zitten, uh, dan kunnen we natuurlijk al een soort ruilrelatie krijgen. Of als er meerdere zijn, dan kunnen we op de een of andere manier dat zodanig gaan regelen dat er al een, een beperkte vorm van uh, economische relaties mogelijk zijn. Ja. Dus in principe.
0: Maar waarom, waarom kan ik jou vertrouwen dan op het feit dat dat, dat, dat goed gaat komen?
1: Ja, maar dus. Je zit dan heel sterk in die logica van Hobbes. Ja. je zit heel sterk in die logica waarbij je zegt in wezen is niemand te vertrouwen, in wezen streven we allemaal hetzelfde na, in wezen is er niet voldoende voor iedereen en zitten we boem meteen in de logica van wantrouwen.
2: Mm-hmm.
1: Ja, maar vertrek eens vanuit die logica van Locke, hè, denk eens maar ermee. Zou dat buiten die context van de staat samenleven mogelijk zijn? Nou, misschien wel. Zou er binnen dat samenleven ook mogelijk zijn... dat we ook ons bekommeren om het bestaan van de mensheid als geheel? Uh-huh. Kunnen we erkennen dat andere mensen ook gelijke claims hebben? Is dat mogelijk? Ja, ik denk eerder dat je de vraag moet stellen... hoe komt het nu dat ik niet loskom van die logica ja. van Hobbes En dan daarmee ook meteen lok gaan bekijken... als iemand die heeft het niet door. Ja. Maar de vraag is natuurlijk... waarom zou ik überhaupt vasthouden aan die enorm negatieve kendschets van de psychologie ja. van de mens die Hobbes biedt.
0: Ja, nee, Helemaal waar. Ik denk inderdaad ja. ook dat Hobbes van een heel andere axiomatische idee van menselijke natuur vertrekt en Locke ja. heel ergens anders. Alleen de vraag waarom ik hem zo stel is Locke reageert wel, een, wel op Hobbes. Dus ergens moet hij denk ik wel antwoord kunnen geven op die problematische menselijke natuur die, die Hobbes noemt. Als hij, zegt, als hij gewoon een andere axioma's afgaat, dan zijn het twee losse Losse traktaten in principe over, over menselijke natuur en dan als ze als niet met elkaar komen, kunnen communiceren, dan kun je het ook niet erg een antwoord noemen op elkaar.
1: Nou, je kunt natuurlijk wel op het moment dat je zegt, we vertrekken vanuit een andere ketschen, kenschets van die natuurtoestand. Mm-hmm. Uh, waarbij de ene vertrekt vanuit eigen belangen en de andere vertrekt vanuit bepaalde morele rechten. Dan zien we dat er een heel ander staatsverband uit voort gaat komen.
2: Mm-hmm.
1: Uh, dan kan ik natuurlijk perfect zeggen, ja vanuit het Lokkejaans kader kan ik zeggen, nou die die uh, premissen waarmee Hobbes begint... kloppen eigenlijk niet. Hè? En als ik in die premissen ga, ga beginnen... Uh, te sleutelen... of daaraan ga zitten sleutelen... komt er een ander staatsverband uh-huh. uit. Dus ik kan perfect zeggen... Op een, op een heel fundamenteel niveau... de uitgangspunten van waaruit... de een of de andere auteur begint... Hè, zijn juister... of uh, doen meer recht aan... de menselijke natuur... De menselijke natuur of ja, hoe je het zou willen definiëren... En op dat niveau kan je natuurlijk wel degelijk zeggen: je, "Hops, je hebt gewoon een aantal dingen niet goed begrepen. Je hebt gewoon een te eenzijdig beeld van uh, waarom die staat nodig is, of waarom um, hoe macht gelegitimeerd kan worden, of hoe die morele psychologie van de mensen in elkaar zit. Hè? Uh, en dan kunnen we natuurlijk beginnen te spreken.
0: Hè? Ja, ja. ja, fair enough. Dus dan, ja. dan ga ik niet proberen om te kijken of Locke wel een goed antwoord op Hops heeft, maar gaan we even gewoon een stapje naar Lok, Lok doen.
1: Je kunt ook uh, draaien. Je kunt natuurlijk ook tegen Hobbes zeggen. Wat is je antwoord nu op, uh, op Lok? Ja, die vind ik lastiger.
0: Omdat uh, Kijk, Lok, Lok had natuurlijk het werk van, van hops gelezen toen hij, met, toen hij begon. Dus die zou natuurlijk op een veel beter, uh, beter plek om te Ja, maar dat is het zwakte
1: bot. Hè? Je moet natuurlijk op, op basis van die premissen gaan, gaan nadenken. Of waarom vind ik nu dat hops het betere antwoord heeft mm-hmm. op het vraagstuk van de legitimiteit van machtsuitoefening. Waarom is er een staat die over ons heerst? Dan druk ik dat heel negatief ja. uit, maar zo bedoel ik het niet. Ja, ja. We
0: hebben uh, nog steeds over Lok gehad, maar laat, dit is wel een ins- interessant punt namelijk. Maar ik vind het nog niet echt over Lok, ja. Over de staat zoals Lokum ziet. Ja. De rest hebben we volgens mij wel besproken. De reden waarom ik Hobbes interessant te vind, is omdat Hobbes rekening houdt met het ergste wat er kan gebeuren en het ergste wat er kan gebeuren is, uh, is wanneer de slechtste kant van de menselijke natuur het overwinnen ja. en kom met een antwoord die die slechtste natuur in toom kan kan houden en, en ik ben geen loc expert dus ik heb ook niet alles van hem gelezen uh, eigenlijk niks uh, volledig van hem gelezen dus uh, mijn vraag is deze ja. dan doet doet loc dat ook kan locs theorie rekening houden met de slechtste Neigingen van van, van de
1: natuurtoestand? Slechtste neigingen van de natuurtoestand? Of mogelijke uitkomsten
0: van de natuurtoestand?
1: Ja, zeker. Maar het hele makkelijke antwoord zou zijn: wie pleit voor het bestaan van een rechtsstaat, waar iedereen onderworpen is aan regels die gerespecteerd moeten worden? En waar die regels proberen te waarborgen dat het recht op leven, vrijheid en eigendom gewaarborgd is. En waarbij we een uh, rechtsprekende, uitvoerende en wetgevende macht hebben om regels op te stellen. Om regels uh, na te leven, uit te voeren en handhaven. En je te bestraffen wanneer je die regels niet naleeft. Ja, hou je al rekening met het feit eh, dat niet iedereen... Uh, per definitie respect op gaat brengen voor die fundamentele rechten van een ander. Daarom hebben we regels. Hmm. En respecteer je die regels niet, dan volgt er een sanctie. En leg je daar niet bij neer, dan heeft die overheid de macht hè, om jou uh, te dwingen om die regels te respecteren ja. Ja. Hè, dus door je, je te bestraffen. Ja.
0: En wat je eigenlijk ook zegt. En is, dus in die
1: zin ja. zit, zit in wezen natuurlijk binnen ieder idee van een staat waarbij we wetten hebben die we op basis van macht kunnen handhaven. Die idee dat je rekening houdt met het feit dat mensen niet altijd uh, uh, engeltjes zijn. Alleen de vraag is natuurlijk, hoeveel macht moet die hè, overheid hebben binnen zo'n staat? Hmm. Daar zie je die twee verschillen. Maar dat, dat lokt natuurlijk ruimte creëert voor het feit dat uh, ja, wanneer één iemand de rechten van een ander schendt, dat daar een straf moet komen en een sanctie. Ja, natuurlijk. ja, ja. ja, ja.
0: Dus als we dan even gaan kijken naar die staat zoals Locke voor zich ziet, dat is ja. natuurlijk een minimale staat uh, uh, en die moet waarborgen dat we die, die, die drie rechten behouden en dergelijke. Dus uh, kom, zijn, kom zijn staat erop neer dat hij moet waarborgen dat jij in alle vrijheid die rechten kan naleven, zolang je niet mijn vrijheid inperkt.
1: Dan krijg je het schadebeginsel. Ja. Hè? Het schadebeginsel zegt uh, eigenlijk je kunt je, je leven vormgeven zoals jij dat wil, zolang je aan anderen maar niet schaadt. Hmm. Een heel libertaristische, of liberale beginsel natuurlijk. Ja. Um, ja, maar er zit natuurlijk meer in hè, binnen zo'n, uh, binnen de staat van Lok. Als ik ga overdrijven en ongenuanceerd ga zijn, zou ik zeggen, het neigt heel sterk naar een soort liberaal-democratische rechtsstaat mm-hmm. uh, met, met inspraak uh, en met een systeem van vertegenwoordiging, et cetera. Uh, dus het is niet uh, een minimale staat die alleen maar eigendom waarborgt en that's it. We krijgen echt wel een liberaal-democratische rechtsstaat, waarin ook op het vlak van uh, uh, politieke vertegenwoordiging uh, een heel systeem wordt opgetuigd. Dus, die staat dus wat dat betreft is die staat van Lok veel dichter bij ons, bij ons ja, dan ja. die staat van Hobbes, gelukkig. Ja, ja.
0: en uh, uh, dus, ja, als je dat iets meer uitlegt, hoe, hoe lijkt, lijkt de staat die beschrijft, of Lok beschrijft op, op onze staat? Wat zijn ja. de vergelijkingen tussen?
1: Nou ja, ik zou op de eerste plaats zeggen de gedachte dat de soeverein, dus degene die heerst, ook zelf onderworpen is aan wetten. Hmm. Niet boven de wet staat. He? Dat dat een belangrijk element is al van die theorie van, van Locke. Ja. Er is zoiets als een rechtsstaat. Nou, dat is één belangrijke overeenkomst met het systeem waarin wij zitten. Het tweede belangrijk is natuurlijk het feit dat wij een systeem van politieke vertegenwoordiging hebben. He? dat hmm. het uh, proces op basis van wetten tot stand komen, dat wij als burgers daar ook een bepaalde mate van inspraak in hebben. Via de vertegenwoordigers. Ja. Die namens ons, uh, binnen een parlement, uiteindelijk uh, tot bepaalde uh, wetten en tot bepaald beleid komen.
0: Ja. Dus dat is interessant, dat LOC uh, de wet boven de soeverein zet, ja. in principe. En um, dat wij ook dus inspraak in kunnen hebben over hoe die staat gevormd wordt. Ja, ja Dat is uh, is dat redelijk nieuw in die tijd van hem? Is dat, uh, of is dat...
1: Nou ja, die idee van, van echt die liberaal-democratische rechtsstaat is, uh, nou ja, relatief nieuw. Ja. Nou, en en ik moet oppassen, want je hebt natuurlijk als je gaat kijken naar uh, denken van die uh, 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 klassieke Griekse denkers. Hè. Natuurlijk, we hebben de Atheense stadstaat gehad. Mm-hmm. Uh, we hebben daar echt wel uh, momenten in de geschiedenis gehad waarin... Uh, die notie van democratie al op een mooie manier vorm is gegeven. Hè? Maar in termen van denken over, zie je bij, bij Locke wel een, een vrij gezaghebbende manier om die idee van rechtsstaat in combinatie met democratie te denken.
0: Ja, En volgens mij was hij ook trouwens best wel voor, uh, voor vrije, uh, vrijheid van religie, vrijheid van godsdienst. Mm-hmm. Uh, maar dan niet voor atheisten. Mm-hmm. Uh, ho- hoe is het dat? Want uh, Locke is een heel christelijke denker, volgens mij toch? Of? Ja,
1: ja. Um, hier af en toe heb ik een punt waarop ik ga aarzelen. Um, hij zit natuurlijk binnen een kader dat heel erg sterk nog steeds religieus is ingekleurd. Mm-hmm. Ja, God heeft de wereld gecreëerd, heeft uh, de wereld aan de mens gegeven. Dus Ook zijn denken over politiek is natuurlijk heel erg sterk gekoppeld aan het nog steeds religieuze kader. En ook zijn denken over tolerantie en zijn denken over vrijheid van religie worden daar serieus door gekleurd. Dus ik ken de passages inderdaad waarin hij dat recht wel wel toekent behalve voor atheïsten. Maar nu wil je van mij natuurlijk horen wat de specifieke redenering is die hij daarvoor opbouwt. Um, en ik zit daar even te twijfelen hoor, want het, is echt een, het, is een, het lijkt een heel makkelijk boekje te zijn. Ja. Een klein essay. En het is niet zo makkelijk, dus ik zit hier een beetje te aarzelen, omdat ik uh, <laughs> het niet helemaal meer scherp voor ogen heb hoe hij dat formuleert. Ja. Dus daar ja. um, um, ga ik even jou aankijken. Ja, dat kijken. is prima. En wat ik
0: leuk vind is, ja. uh, dat natuurlijk wel wat vaker uh, wetenschappers. Ja uitgenodigd en wat ik heel prettig vind aan wetenschappers. Maar ik ben
1: ook geen, dat moet ik zeggen, ik ben ook geen log-specialist, hè. dus nee. dat, dat Maar ga ik meteen eens rechtvaardigen. Maar, maar dit, dit is precies wat ik wil zeggen, dat ja.
0: wetenschappers heel goed aangeven, hé, hey, dit is de grens van mijn kennis. Ja. Dit kan ik met zekerheid zeggen en nu ga ik, uh, nu ga ik een mening of, of iets zeggen wat ik denk, maar ik kan dit niet met zekerheid zeggen. Of, nou, meer dan dit ga ik niet zeggen. Want dit, dit kan ik gewoon niet. Ik weet niet of dit waar is. Nou,
1: ik kan het wel, maar. Ja, ik kan het wel, maar. Weet je, kan... weet, je, weet je wat nader is? Je leest die teksten. Hè? Dus ik heb, er, ik heb er vorig jaar zelfs lessen over gegeven. Mm. Alleen dan ben je een half jaar verder. En dan ben je met andere dingen bezig geweest. En op het moment dat je dan zo'n systeem weer moet gaan reconstrueren. Vooral als je denkt: God, er zit misschien toch iemand te kijken die, die <laughs> heel vertrouwd met Lok. Ja. ja, dan ga je oppassen om te denken: uh, uh, als ik twijfel, dan. Uh,
0: ja, maar dit, dat, is, dat is prima. want Dat, dat ja. vind ik juist heel prettig. Want ja. uh, uh, dan denk ik van, oké, okay, er is iemand waarvan ik weet dat als hij iets zegt, dat hij er achterkant kan staan. Het ja. is geen, geen verzinsel of geen bedenksel. En ik denk dat we in het algemeen wel uh, wat meer bewustzijn mogen hebben van wat het nou precies is dat we weten. Zeker. Bijvoorbeeld. En
1: bewustzijn dan?
0: In het algemeen. Gewoon in het iedereen. Algemeen. In het algemeen. iedereen. Want ja. we lezen wel vaak, we lezen bijvoorbeeld wel eens een artikel en daar staat in uh, x leidt naar I. En ja. dan denken we dat we weten dat X leidt naar I. Maar het enige wat we weten is dat er eigenlijk in een artikel stond dat X naar I leidt. Ja. Uh, en we weten ook niet waarom X naar I leidt. Nee. Wat zijn nou de processen die daar naartoe leiden. Dus ja. eigenlijk weet je dat je iets gelezen hebt in, in een ding. Ja. Dus om heel bewust te zijn over wat nou precies is wat je weet en wat je kan zeggen met zekerheid. Ja. Dat is ook best wel een, een moeilijke vaardigheid om dat, uh, om dat te doen denk ik. Zeker.
1: Absoluut. En toegeven dat je twijfelt. En toegeven dat je twijfelt, ja. ja. Maar het mooie in het zoek van filosoof zijn is dat je geen antwoorden hoeft te geven, maar alleen maar vragen hoeft <lacht> te stellen. Hè? Dus dat is altijd de mooiste <lacht> rechtvaardiging die je kunt geven. Dat je zegt, ja, maar wat wij doen is natuurlijk alleen maar vragen. <lacht> zelf, <hè>? Inderdaad, <lacht> eh? dat is een goede uitdaging. gaan we terug naar Socrates en dan zeggen we, ja, ik weet in ieder geval dat ik niks weet. Ja, nou, ja, ja, dat weet mooie ik. basis. Ja. Maar um, ik zoek even waar je heen gaat. Hè? Maar ik denk wel dat überhaupt een filosoof heel goed moet weten wat hij of zij een kennis heeft Uh waar we een uitspraak over kunnen doen en in hoeverre we nou denken een meerwaarde te hebben ten aanzien van anderen die over dezelfde kwesties nadenken dat ook al voor een filosoof het heel belangrijk is om te weten welke uitspraak kan ik doen als wetenschapper Uh wat is de status van de uitspraak die ik kan doen als wetenschapper kan ik nu pretenderen dat ik de specialist ben in een bepaald domein en dus de waarheid in pacht heb of kan ik alleen maar een bepaalde uitspraak doen of rechtvaardigheid of of in de natuurtoestand of wat dan ook en altijd weten dat dat maar één mogelijk antwoord is Eh, en ook altijd weten hoe bedoel je altijd
0: weten dat het één mogelijk antwoord is?
1: nou ja, kijk laten we nu het voorbeeld van nemen van rechtvaardigheid waarbij je kunt zeggen, nou je hebt daar een heel breed spectrum aan antwoorden, wat rechtvaardig is of niet, als je dat politiek uh, gezien zal inkleuren, dat loopt dan van links naar rechts Eh, dat zou dan lopen van een staat die alleen maar kijkt naar het garanderen van eigendomsrechten, naar een, 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 een welvaartsstaat. Eh? Waarbij de staat ook voorziet in rechten op arbeid, recht op sociale zekerheidsuitkering, etc. Okay. Een heel scala aan antwoorden ten aanzien van die vraag: wat betekent het nu een rechtvaardige maatschappij te hebben? Of uh, wat betekent het om een rechtvaardige samenleving te hebben? Nu, misschien vind ik dat het antwoord van Rawls een hele overtuigende is. Eh? Uh, John Rawls, die dan toch uiteindelijk probeert te rechtvaardigen dat we. Een, een, dat is er veel ignorance, uh, hè? Ja, dat, we, dat sociale gelijkheid belangrijk is. En ja. tegelijkertijd weet ik natuurlijk dat er een heel andere scala aan antwoorden mogelijk is. Mm-hmm. Vind ik dit nu het meest overtuigende antwoord? Zeker. Als ik het zou vinden. Hè. Um, maar betekent dat dan dat ik me niet bewust moet zijn van het feit dat er ook andere antwoorden zijn? Mm-hmm. En dat de positie die ik verdedig misschien ook zou moeten verschuiven op het moment dat ik betere argumenten zou krijgen? Ik denk je dat je daar als, als natuurlijk als filosoof over überhaupt als wetenschapper nou ja, open moet staan voor het feit dat je eigen veronderstellingen toch ook uh, betwistbaar zijn, betwisbaar kunnen ja. zijn. En dat uh, het antwoord dat je geeft ook ja, de mogelijkheid moet hebben om, om aangepast te worden, indien je betere argumenten krijgt. Ja. Dus je kan, je kan nooit m- roepen, ik heb gelijk, dit is de waarheid. Ik heb de waarheid in pacht, Punt. Ja,
0: ik ja. denk inderdaad dat het heel belangrijk is om. om als filosoof, als wetenschapper, ook als mens, maar misschien nog meer als filosoof en wetenschapper, om ja. je bewust te zijn van de brede, het brede spectrum aan antwoorden die mogelijk zijn op een bepaalde vraag. Ja. En misschien zelfs als filosoof de manier waarop je de vragen kan stellen, hoe die al eigenlijk gekleurd zijn door antwoorden die je al gegeven hebt. Ja. Uh, maar dat is, dat is ook tegelijkertijd ook geen argument voor relativi- relativisme of subjectivisme, want nee. het is heel goed denkbaar dat er één antwoord mogelijk is. Uh, jouw taak is om zorgen dat je... De, uit het spectrum als antwoord, van antwoorden die er zijn, weet welke de beste antwoorden is die je op dit moment kan geven. Gezien je kennis en je achtergrond en dergelijke. En daarvoor kan argumenteren waarom Zeker. antwoord X en niet Y en Z. Absoluut. Uh, en ik denk dat je, als je dat kan, dat je dan misschien wel de heilige graal hebt. Maar dat kan natuurlijk niet voor alle, uh, voor alle mogelijke antwoorden die er zijn, dus dat ja. is wel kennis die je kan...
2: Nee, niet.
1: Uh, terug aan Lok, ja, waar wel. Zeker. Ja, je was mij aan het uithoren over zijn uh, opvatting over vrijheid van religie. En toen zei ik, oeh, uh, aarzel ik een beetje over uh, een uitspraak te doen over zijn uh, opvatting over vrijheid van religie. En toen wou jij hopelijk overgaan naar een ander aspect van, van Lok. Ja,
0: Want ja, um, um, b- b- wat. Um, b- wat is er van wat moeten we van Locke weten om echt goed te begrijpen waar hij het over heeft nu, wat hebben we nog niet besproken Want ik, ik denk, ik, ik oh heb het idee dat we, dat we eigenlijk wel kunnen ja. gaan naar, naar, naar een andere model. ja, bet-
1: ja uh, n- niet om Lockeanen tegen het hoofd te stoten, maar als we een korte schets hebben van, van Hobbes dan denk ik dat een korte schets van Locke ook volstaat
0: ja, Want Wat ja. ik dan nou benieuwd naar ben is uh, hoe deze twee denkers en misschien nog uh, andere denkers in een sociaal contra- contract denken uh, doorwerken in de staat waarin we nu leven. Want uh, ik denk dat, dat we nu in een plek leven, of op een, in een staat leven, die heel erg lijkt op zoals Locke het voor, voor zich ziet. En ik denk dat veel van onze intuïties ook het meest lijken op die van Locke. Ja. Uh, maar tegelijkertijd hebben we wel een soort van uh, iron, uh, iron curtain van, uh, van, van het wetboek. Ieder mens of iedere ieder burger moet naar de wet luisteren. Je, mm-hmm. je, je kan je wel organiseren om dat te veranderen of iets dergelijks. Uh, maar het veranderen, zelfs de organisatie is eigenlijk al wettelijk vastgelegd. Zelfs dat zit in dit in het idee. Dus, mijn idee is: zou je, de, zou je de, vo, de, 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 de volledige macht van de wet, of van de grondwet over hebben, kunnen vergelijken met de soeverein van,
1: van Hobbes? Nee, ja, als ik heel kort kan zijn, die die soeverein wordt niet op een fundamentele manier onder de wet geplaatst. Dus ook al zullen sommigen zeggen dat je toch al een een bepaald idee van een rechtsstaat al bij Rob ziet. Maar gewoon de gedachte dat er een wetboek is waar ook de soeverein aan onderworpen is, waar ook hij of zij zich aan moet houden. Mm-hmm. Hè, waarin al misschien al voorgeschreven staat... de wetgever uh, kan op de volgende manier uh, wetten uitvaardigen... volgens deze procedures. Hè? Ja, dat, dat, dat zit niet in die, in die logica van Hobbes. Okay. En dus ik denk dat je moet oppassen om... jij spreekt bijna over de soevereiniteit van het wetboek. Je yeah. uh, kunt vergelijken met de soeverein van de vorst bij Hobbes. Ik denk het wetboek is gewoon een product van een wetgever... Waarbij wij de mogelijkheid gehad hebben om mee te beslissen via eh, onze vertegenwoordigers in het parlement. Er zijn regels uitgevaardigd, er is een product gekomen. En dat product zal je uh, uh, in grote mate vertellen wat je moet doen en laten. Ben je het er niet mee eens, heb je de fundamentele mogelijkheid om je met anderen te organiseren. Om op andere politieke partijen te stemmen. ...om van het hele brede spectrum aan democratische mogelijkheden die we in Nederland hebben... ...en dat zijn echt enorm veel, ook al sommige zullen, uh, zullen sommige mensen klagen dat die er niet zijn... Maar ...we hebben gewoon enorm veel mogelijkheden van inspraak. Kunnen we gebruiken om regels te veranderen als dat nodig is? Kun je dat in je eentje doen? Nee. Moet je je verenigen? Ja. Uh, hebben we manieren om dat te doen? Ja. Heb je manieren om politieke partijen af te straffen? Ja, verkiezingen. Dus kan zo'n construct veranderen? Zeker. Gaat dat naar willekeur? Gaat dat snel? Zeker niet. Uh-huh. Hè? Maar de gedachte alsof daar regels vastliggen liggen die in steen gebeiteld zijn, die ons altijd alleen maar uh, inperken in onze vrijheid en waar wij naar moeten luisteren en waar we geen mogelijkheid hebben om dat te veranderen, ja, geen oordeel over, over, over jou natuurlijk, hè? maar d- ik denk dat dat uh, uh, niet klopt, dat we niet te snel moeten denken dat die regels die er zijn, gezien moeten worden als zodanig soeverein, dat wij daar geen democratische controle over hebben. Heel duidelijk. Um,
0: zijn, zijn, uh, ik kom terug weer op weer deze vraag. Op wat voor manier leidt onze rechtsstaat op,
1: op ja, Locke? Ja, dus dan pak ik die mee. Hè? Dus je kunt dat natuurlijk historisch opvatten, hè? dus mm-hmm. in hoeverre heeft het werk van Hobbes of Locke nu doorgewerkt in de concrete systemen die we binnen Europa kennen? Of de, denk ik, meer wezenlijke vraag... welke van die twee logica's zien we nu werkzaam in onze ja. rechtsstaat? Ja, dan is het natuurlijk overduidelijk dat die Lokkerjaanse logica... van inperking van macht, mm-hmm. hè, van het belang van een rechtsstaat... van het belang van fundamentele rechten en vrijheden... die stoelen niet alleen op jouw eigen belang of dat van mij... maar die stoelen op een erkenning van die hè, uh, idee... dat iedereen fundamentele uh, rechten heeft... Ja, dat is natuurlijk gewoon de logica die we in ons huidig staatsbestel terugzien. Vooral als je dat natuurlijk gaat koppelen met het feit dat we ook een democratisch systeem hebben, een systeem van vertegenwoordiging, etcetera. -hmm, -hmm. Ja.
0: En uh, zou ik zeggen dat wij dus een sociaal contract gesloten hebben met de de staat? Uh, Is dat dat terecht om te zeggen? Denk je?
1: Dat wij een contract gesloten hebben met de staat? Ja. Uh, Dan
0: wel impliciet, dan wel expliciet.
1: Hoe zie je dat voor hier?
0: Nou, omdat wij uh, toch de plicht hebben om, of voelen, om, om, om de wet
1: te volgen. Dus, uh, laat ik het anders zeggen. Tuurlijk. Uh. Wij voelen de verplichting. Kijk, dat stelsel dat we recht noemen, dat kan eigenlijk alleen maar bestaan wanneer wij als burgers het idee hebben dat we een verplichting hebben om niet te gehoorzamen. Anders zakt dat stelsel in elkaar. Mm-hmm. Eh, zouden wij naar willekeur kunnen zeggen, naar deze wet luister ik wel, en die niet? Uh Dit neem ik mee en dat niet. Wanneer die willekeurig zou zijn, kan een stelsel van recht niet bestaan. Kan heel dat bouwwerk niet bestaan. Dus dat bouwwerk stoelt op gehoorzaamheid. Kan niet anders. Uh Alleen de vraag is natuurlijk, hoe legitimeren we die gehoorzaamheid? Dus waarom zijn wij gehoorzaamheid schuldig aan zo'n systeem dat bestaat uit regels die dwingend ons kunnen vertellen wat we moeten doen en laten dan geeft die idee van het sociaal contract één antwoord erop, namelijk instemming. Ergens zijn we ervan overtuigd van het feit dat die staat er moet zijn. En dat die staat onze fundamentele rechten en vrijheden dient. -hmm. Dan is natuurlijk de de interessante vraag, ja, maar wat doen we nu wanneer wij op een punt komen waarbij we denken dat die staat onze fundamentele rechten en vrijheden niet dient? Ja, dan gaan we nadenken over burgerlijke ongehoorzaamheid. Dan gaan we nadenken over verzet. En dan gaan we de vraag stellen, in hoeverre is er binnen ons staat ruimte voor, of zou er ruimte moeten zijn voor verzet?
2: Mm-hmm.
1: Dan kom je natuurlijk ook op heel het vraagstuk van burgerlijke ongehoorzaamheid. Hè? Mag je wetten naast je ja. neerleggen? Ja.
0: Ja. Dat vind ik altijd interessant. Ja, je mag dat neerleggen. Ja,
2: dat nee, nee, dat, ja. dan, dan komt die vraag hè, natuurlijk.
1: Ja. Um, waarbij uh, dus die vraag naar gehoorzaamheid aan wetten, ja, is natuurlijk ook gekoppeld aan die vraag, ja, wat doen we nu wanneer we vinden dat die wetten niet het doel bereiken, waar ze eigenlijk grotendeels voor in het leven zijn geroepen, als je die Lokkejaanse logica volgt, mm-hmm. het, het garanderen van die fundamentele gelijke rechten die wij hebben. Ja. Maar het ja. en... Wat
0: ik interessant vind aan burgerlijke ongehoorzaamheid, ongehoorzaamheid, is dat het uh, in principe uh, ja, dat, dat ingebouwd is in een rechtsstaat. Dus het is, ing, het is ingebouwd hoe jij kan ongehoorzamen aan de staat. En zou dat niet al een beetje het idee al... Uh, Eigenlijk afbreuk aan doen. Bijvoorbeeld protesteren tegen tegen wat dan ook. -hmm. Uh, Dat is iets wat je eigenlijk moet aangeven aan aan je gemeente of iets dergelijks uh, om toestemming te krijgen dat je mag protesteren. -hmm. Uh, Als je het niet doet, is je protest onwettelijk. Maar wat nou als je protesteert, uh, wat nou als je protest niet geaccepteerd wordt uh, en je doet het niet, of je protest wordt geaccepteerd en je doet het wel. Hoe is het dan nog echt ongehoorzaamheid wanneer het Toegelaten is dat jij mag protesteren?
1: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Dat hangt zo af van je je perspectief op je kijk op burgerlijke ongehoorzaamheid. Dus ga je je terug naar het werk van John Rawls, de Amerikaanse politiek filosoof, die heeft lange tijd uh, een soort standaarddefinitie gegeven van burgerlijke ongehoorzaamheid, wat het nou is. en ik ben heel even aan het denken naar, naar wat ook alweer de elementen zijn. Ik geloof dat hij zegt, het is zoiets als een gewetensvolle handeling, waarbij je een bepaalde wet naast je neerlegt, uh-huh. ja, om de wet als geheel rechtvaardiger te maken. Je doet dat publiekelijk, uh-huh. politiek gemotiveerd en geweldloos. Ja, dus het is een geweldloze handeling, niet op basis van geweld, waarbij je publiekelijk aankaart, dat de wetten waarin we zitten op bepaalde punten onrechtvaardig zijn. -hmm. En waarbij je eigenlijk probeert, via de burgerlijke ongehoorzaamheid... om die wetten rechtvaardiger te maken. Dus je onttrekt je aan bepaalde wetten... om de wetten als geheel rechtvaardiger te maken. Dat is een hele interessante combinatie. Waarbij je dus eigenlijk ruimte zou moeten hebben... voor mensen die de wet naast zich neerleggen... om de wet beter te maken. Dus die de letter van de wet bekritiseren...
0: Vanuit de geest Vanuit van de,
1: de, de, geest wet. Van de ja. wet. En ja, die definitie van, van Rawls is eigenlijk een hele interessante. Hè? Uh, politiek gemotiveerd. Dus je wil eigenlijk een, een aanspraak doen op de meerderheid om te zeggen... ...jullie zien niet in dat hier bepaalde onrechtvaardige wetten zijn.
2: Mm-hmm.
1: Hè? Publiekelijk, je gaat er niet heimelijk doen. Je gaat bijvoorbeeld niet heimelijk eigendom beschadigen. Of zo. Dat zou geen burgerlijke ongehoorzaamheid zijn volgens Rawls. Uh, dus publiekelijk, uh, niet heimelijk, politiek gemotiveerd, ge- gewetensvol en niet op basis van geweld. Nadat hij dat heeft uh, um, beschreven, dus in het in, in boekje uit 1971, nou boek, View of Justice, zie je dat vooral de laatste uh, 10, 20 jaar mensen toch die theoretisch proberen om die eigenschappen daarvan uh, wat te betwisten, moet burgerlijke ongehoorzaamheid altijd geweldloos zijn. Mm-hmm. Of moet burgerlijk ongehoorzaamheid altijd uh, publiek zijn? Dat zien we bijvoorbeeld met uh, klokkenluiden. He, iemand die informatie lekt he, om het publiek uh, te informeren over bepaalde praktijken. Ja, ja die doet dat heimelijk. He, omdat hij of zij denkt, ga ik het publiek doen, word ik bestraft. Moet burgerlijk ongehoorzaamheid altijd publiek zijn? Moet dat altijd geweldloos zijn? Etcetera. Dus, maar Dit is een heel interessante discussie. Maar het gaat er uiteindelijk om, om terug te komen natuurlijk op het kernpunt dat uh, zo'n systeem van recht alleen maar kan bestaan... Hè, wanneer er sprake is van gehoorzaamheid. Maar dat die gehoorzaamheid natuurlijk ook zijn grenzen kan kennen. Hè. Mm-hmm. Dat je dan ook moet nadenken over welke legitieme vormen van verzet zijn er. Om dat bouwwerk als geheel misschien rechtvaardiger te maken. Of als het fundamenteel onrechtvaardig is... om te zorgen dat er een nieuw bouwwerk moet komen. Hè, dus het nadenken over, ho- over gehoorzaamheid... impliceert ook meteen het nadenken over... De grenzen van die gehoorzaamheid. De grenzen
0: van die gehoorzaamheid. Ja. En op welke rechtvaardige manier of op welke ja. zinvolle manier je die gehoorzaamheid kan, uh, uh, kan overschrijden.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: ja. Uh, en het interessante is dat, ja, ja. Wanneer, wanneer je dat wettelijk inbouwt. Ik stel het gewoon even nog een keer wanneer je het wettelijk inbouwt, kun je ja. dan nog spreken van, van burgerlijke ongehoorzaamheid
1: ja dus, uh, um, wanneer je dat wettelijk inbouwt, de vraag is natuurlijk, kun je het wettelijk inbouwen, hè? kun je wettelijk gezien accepteren dat de wet ondergraven wordt ja. dat is al eentje maar jij doet het natuurlijk om een andere vraag op het moment dat mijn verzet tegen de regels die onrechtvaardig zijn eigenlijk al voorgeschreven is door die regels van hetzelfde systeem dat ik onrechtvaardig vind kan dat wel ja, een goede vraag. Um, misschien ben je dan niet burgerlijk ongehoorzaam, maar ben je gewoon uh, een militant. Misschien doe je het op een hele andere manier dan die grenzen hè, die gelden voor dat uh, beestje dat we burgerlijke ongehoorzaamheid noemen. Mm-hmm. Misschien verzet je je dan, we noemen dat niet burgerlijke ongehoorzaamheid, maar ben je een revolutionair of ben je een terrorist. Of, uh, uh, ja. Afhankelijk van hoe we dat dan definiëren. Ja. Er zijn verschillende manieren om je te kunnen verzetten en Ross zou zeggen bepaalde manieren om je te verzetten tegen onrechtvaardigheid binnen zo'n constitutionele rechtsstaat noemen burgerlijke ongehoorzaamheid maar hij zegt daarnaast heb je ook uh, in het Engels militant action mm-hmm. uh, uh, je hebt natuurlijk ook uh, gewetsbezwaarden. je hebt ook, hij noemt het dan legal test cases, dus je kunt het recht gebruiken om bepaalde dingen ja. aan te kaarten ja. maar een hele uitste zou ook zijn je gebruikt geweld om, om het systeem te veranderen ja, dan is het niet meer burgerlijke ongehoorzaamheid maar dan is het een Binnen die rechtsstaat in ieder geval, misschien een fundamenteel problematische handeling. Ja.
0: En hoe kunnen, we, hoe kunnen we dan die acties beoordelen? Dus op het moment wanneer het burgerlijk ongehoorzaamheid is ingebouwd in de wet, dan begrijp ik hoe we dat kunnen beoordelen. Is het rechtvaardig of is het uh, rechtmatig, dan hmm. ga je gang. Maar op het moment wanneer dus alsnog buiten die kade kaders treedt, wanneer je het hebt over militante activisme of militante...
1: Uh, militant ja, meer militante actie.
0: Militante acties, ja. overlicht. Theoristische acties met, met, uh, met, uh, uh, met geweld. Um, op wat voor manier kunnen we het dan beoordelen? Of is het per definitie een handeling die vervolgd zou moeten worden? Die moet zou
1: moeten ja. worden uit de vervolging. Nou, dat, dat hangt, zou Rawls ook zeggen, af van de staat waarin je zit. Dus zijn denken over burgerlijke ongehoorzaamheid vindt altijd plaats binnen een staat die die nearly just noemt.
2: Hmm.
1: Bijna rechtvaardig. Dus we hebben een soort constitutionele uh, staat die min of meer voldoet aan hoe hij rechtvaardigheid uh, zou typeren. En dan zegt hij, maar het is nog niet zo rechtvaardig... dat er niet wetten in zitten die betwistbaar zijn.
2: Mm. Dus
1: binnen die context, zegt hij... moeten we nadenken over burgerlijke ongehoorzaamheid. Stel, we hebben een heel andere context. We zitten niet in een bijna rechtvaardig systeem... maar we zitten in een, in een fundamenteel betwistbaar systeem. Mm. Dan zou je kunnen zeggen, dan is er misschien veel meer ruimte... Voor het gebruik van geweld hè, en voor serieuze vormen van verzet, dan binnen een systeem dat bijna hè, uh, rechtvaardig is. Dus het punt zou ook zijn, ja, binnen welk systeem zit je, binnen welk type staat zit je. Ja, zit je is. in een democratische rechtsstaat of zit je in een staat ja, waarbij zelfs de meest fundamentele rechten niet gewaarborgd worden? Ja in zo'n context zou je natuurlijk al sneller kunnen zeggen dat mensen wel een legitimatie hebben niet volgens het recht, maar wel een legitimatie hebben om zich serieus te verzetten.
0: Ja, en eigenlijk kun je dat alleen maar zeggen wanneer je uitgaat van fundamentele natuurrechten?
1: Nou, dat dat zou je kunnen zeggen wanneer je ervan uitgaat dat mensen fundamentele rechten hebben. Of ik dat meteen natuurrechten noem, of dat ik dat mensenrechten zou noemen. -hmm. Ik zou liever het woord mensenrechten gebruiken denk ik, uh, dan natuurrechten. Maar dan is wel het kader van het hebben van fundamentele rechten die we hebben als mens, wat Een het, Wat
0: is dan het conceptuele verschil tussen mensenrechten en natuurrechten in deze dan?
1: Nou ja, natuurrechten in deze tijd uh, ligt natuurlijk iets makkelijker. Omdat we heel veel verklaringen hebben van mensenrechten. En heel veel, heel veel regelgeving op nationaal en internationaal vlak omtrent mensenrechten. Dus dat maakt het eikpunt ja, ja. wat makkelijker. Terwijl voor veel mensen natuurlijk het woord natuurrecht al impliceert. Ja, dat dat... Uh, hè, als ik de leek zou voorstellen, ja, dat moet ergens heel plat in de natuur zitten, want waar komt het woord natuur voor de leek anders vandaan of, mm. dat, of waar moet dat zich erg situeren. Dus dat is moeilijk natuurlijk om, om je voorbeeld bij, uh, om een voorbeeld bij te hebben, terwijl het idee van mensenrechten heeft zoveel uh, juridische, politieke en maatschappelijke eikpunten dat dat een taal is die we gemakkelijk kunnen gebruiken als, uh, als bril of perspectief om hier iets zinnigs over te zeggen.
0: Ja. Duidelijk. Ja, ik vind het een heel interessant vraagstuk, die burger- burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar wat ik ook interessant vind, is wat je in het begin zei: je houdt je ook bezig met, met cosmopolitisme. Ja. En um, is, is, want dat, dat is eigenlijk, dat, dan ga je, ga je nadenken over de vraag: hoe zou je een wereldstaat kunnen creëren? Of moet je een wereldstaat hebben? Als we het hebben woord? over politiek cosmopolitisme. Ja, ja. politiek cosmopolitisme. Ja. Want en, je gaat verder dan alleen maar politiek kosmopolitisme?
1: Nou, kosmopolitisme heb je uh, moreel, mm. politiek. Je zou het institutioneel kunnen noemen, juridisch. Hè? En al die verschillende concepten hebben een andere duiding, een andere lading. Dus moreel kosmopolitisme zou, als je het in zou vullen, natuurlijk verwijzen naar die gedachte uh, dat we een primaire loyaliteit hebben ten aanzien van ieder individu. Mm-hmm. En dat onze primaire loyaliteit niet die is ten aanzien van onze eigen staat. Dat is moreel kostpolitisme, het idee van wereldburgerschap. Stellen dat we burger zijn van de wereld. Mm-hmm. Bracht natuurlijk voor die eerste denkers die die idee van wereldburgerschap naar voren brachten. Uh, had van natuurlijk de implicatie ook van het um, duidelijk maken van loyaliteiten. He, je hebt gewoon een fundamentele loyaliteit ten aanzien van ieder mens... En je moet je loyaliteit wat, wat niet gaan inperken. Betekent
0: wat betekent dat? Dat je loyaliteit hebt aan elk mens. Een primaire loyaliteit.
1: Ja, neem nu een, een, een voorbeeld zoals armoede. Hè? Dus we hebben in Nederland de afgelopen jaren uh, die discussie gehad over voedselbanken. Okay. En een van de geluiden die wel eens te horen was, was eigen armen eerst. Ja. Eh, dus het beschikbare geld dat we hebben, laten we dat nu gebruiken om eerst hier in Nederland armoede weg te werken. En dan pas op wereldvlak. Hè? En dan de, de, de leus was eigen armen eerst. nou Dan kun je natuurlijk de vraag stellen... ...ja, maar wat maakt nu... ...dat wij zo'n fundamentele verantwoordelijkheid hebben... ...ten aanzien van mensen... ...met wie we diezelfde nationale identiteit delen? Betekent dat dan dat we geen loyaliteit hebben... ...ten aanzien van mensen die zich buiten die landsgrenzen bevinden? Ja. Betekent dat dat we geen loyaliteit of een verantwoordelijkheid moeten hebben... ...voor... Ieder individu op wereldvlak, los van hè, de staat waartoe hij of zij behoort. Dus wat zouden deze de loyaliteiten zijn die we serieus moeten nemen? Loyaliteit of loyaliteiten? Is dat enkel die nationale bril die we opzetten? Mm-hmm. Of zetten we die bril van wereldburgerschap op? Sluiten die elkaar uit? Of kunnen die elkaar aanvullen? Dat je perfect kunt zeggen, oké, okay, ik heb een loyaliteit ten aanzien van mijn medeburgers, maar ook een fundamentele loyaliteit om in dit geval armoede op wereldvlak te bestrijden. Sluit dat elkaar uit? Hoe leg je die prioriteit? Ik denk dat die idee van wereldburgerschap heel sterk natuurlijk probeert om die fixatie op het feit dat je alleen maar lid bent van zo'n beperkte gemeenschap, mm-hmm. hè, om die uh, toch heel sterk in vraag te stellen. Ja. En te zeggen nee, ook los van die gemeenschap waarin je zit, heb je een loyaliteit ten aanzien van die mensheid of mensengemeenschap als geheel. En dus die reflex van eigen arm eerst, of die reflex van louter en alleen kijken naar hè, de belangen of de rechten van je eigen medeburgers, schiet vanuit die idee van moreel kosmopolitisme of vanuit wereldburgerschap tekort, want die ja. stoelt juist op die gedachte. Um, als we moderne uh, invullingen gaan, gaan bekijken van ja, de idee dat uh, individuen het primaire uh, object zijn voor mijn reden is en niet staten, niet gemeenschappen. Mm-hmm. En dat die individuen allemaal toch aanspraak kunnen maken op waardigheid als mens.
0: Ik denk dat ik nog, uh, ik denk dat dat ik een, de, want als ik, als ik het woord loyaliteit Hoor denk ik volgens mij aan iets anders dan wat jij bedoelt, of tenminste het heeft een andere connotatie bij mij. Ja,
1: is loyaliteit.
0: Want wanneer ik denk aan loyaliteit, denk ik aan aan reciprociteit. En reciprociteit heeft ook te maken met uh, de weerklank van van jouw handelingen in de wereld. Dus op het moment dat jouw jouw handeling niet weerklinkt naar ergens anders in de wereld, en tegenwoordig heeft heeft bij onze handelingen veel meer -hmm. effect dan, dan we zien en dan vroeger, Um, dan draag je, dan, dan is het heel lastig te zeggen dat je loyaliteit draagt voor, voor, voor iets waar, waar je eigenlijk geen causaal verband mee hebt.
1: Ja, en waarom moeilijk?
0: Uh, dus dan zou ik zeggen, dus ik, ik, zit, ik zit denk ik, draag je verantwoordelijkheid voor, de, voor iedereen in de wereld. Ik denk dat dat heel veel gevraagd is van individuen. Om te zeggen dat... Oké, okay.
1: maar ik denk dat dat, dat dat natuurlijk verschillende vragen zijn die je moet onderscheiden. Hè? De vraag... Draag je een verantwoordelijkheid eigenlijk ten aanzien van de mensheid als geheel? Of heb je een fundamentele vorm van verantwoordelijkheid die verder rijkt dan de grenzen van je eigen staat en in wezen een soort verantwoordelijkheid is voor het welzijn van ieder individu? Mm-hmm. Eh? Um, een tweede vraag is natuurlijk: ja, kun, je dat feitelijk gezien, kun je dat feitelijk gezien invulling aan geven? Kan ik eh, voor alle armen opkomen? Nee. Kan ik alle armen van voedsel voorzien? Nee. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee ook die vraag of je een verantwoordelijkheid draagt, ook voor mensen met wie je geen relatie hebt. Ook voor mensen wiens levenskansen ik niet beïnvloed. Hmm. Bijvoorbeeld doordat ik mijn voedsel koop dat uh, uh, geproduceerd wordt in Noord-Afrika. Of dat ik kleding draag die in Bangladesh wordt gemaakt. Dat kunnen we ons nog voorstellen. Je draagt een verantwoordelijkheid voor die mensen. Waarom? Je hebt iets gekocht. En in die lange lijn van produceren uh, zie je dat daar allemaal tussenschakels in zitten. En wij dragen een zekere verantwoordelijkheid voor het feit dat je sweatshops hebt. Waar kinderen in zitten die onze kleding maken. En daar draag ik verantwoordelijkheid voor. Dat is jouw casualiteit. Mm-hmm. Relatie. Relatie genereert morele verantwoordelijkheid. Ja. Dat is één manier om naar te kijken. Maar ik denk dat je daarnaast ook zou kunnen stellen... Je draagt ook om een redelijke verantwoordelijkheid... van mensen met wie je geen relatie hebt. He, dat is eigenlijk ook wat Peter Singer natuurlijk... de Australische uh, filosoof... sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw... altijd dat duidelijk wil maken. Je hebt ten aanzien van iedereen die je kunt helpen... de fundamentele verantwoordelijkheid om dat te doen. Waarom? Omdat je de capaciteit hebt om dat te doen. Of je nou met die betrokken persoon een relatie hebt... of je ze kent. He, mm-hmm. Of je ze kunt zien... He, dus het zou kunnen zijn dat iemand voor je neus in nood uh, eh, zich in nood bevindt, of het zou kunnen zijn dat het een paar duizend kilometer verderop is je ziet ze niet uh-huh. He, is voor hem niet belangrijk het feit dat er iemand is die je kunt helpen maakt dat je een fundamentele plicht hebt om dat te doen en of je daar nou een kausale relatie mee hebt vanwege uh, het voedsel dat je koopt of vanwege het feit dat je je uh, geld bij een bepaalde bank zet die we investeert in uh-huh. maakt eigenlijk niet uit Je hebt ernaar zo'n ieder individu een fundamentele verantwoordelijkheid, een positieve verplichting om, als zij in een toestand zitten die je slecht kunt noemen, bijvoorbeeld gebrek aan voedsel, gebrek aan medicijn, gebrek aan onderdak, om daar een bijdrage te leveren. Naarmate je capaciteit? Naarmate je capaciteit, absoluut.
0: En uh, is dat ook een, legt het ook een verantwoordelijkheid op jou om... Je capaciteit om anderen te helpen te vergroten, dus om te zorgen dat je bijvoorbeeld je leven meer zo in gaat richten, dat je meer capaciteit hebt. Of is uh, het een soort nee, nee, we nee, van... ja, hebben hebt volkomen gelijk, maar ja, hij, zit... ja. hij stelt
1: natuurlijk de vraag, um, ja wat zou je eigenlijk moeten doen, stel je, je kunt kiezen, hè, dus ik word arts, ja. of ik, word, uh, uh, ik ga me bezighouden met uh, beleggingen en ik ga op de afspreken. Ja. Eh, dan zou je denken. Nou, gegeven het feit dat je verplichting hebt om je in te zetten voor het goed van anderen, is het beter om arts te worden. Toch, dat zou ja. een logica zijn. En vanuitgaan
0: dat je niet gaat beleggen in alleen maar goede dingen en daardoor misschien zelfs meer effect hebt op de Ja, precies.
1: Van maar dat zou het tweede ja. verhaal zijn. Hè? Natuurlijk, hij is utilitarist genoeg. Of hij is een utilitarist natuurlijk om te zeggen. Ja, dat als je met de keuze voor uh, uh, investering in beleggingen, beleggingsmakelaar ja. op termijn hopelijk geen schade aanrichtend. Maar alleen maar in goede fondsen belegd. meer geld kunt uh, vergaren. waarmee je meer mensen kunt helpen. Nou, dan mag jij best op de Zuidoost ja. gaan werken. Ja. Laten
0: we dan even voor het voorbeeld eruit Geen gaan. dat beleggers allemaal slechte mensen zijn. en alleen maar voor hun eigen gewin. en handelen in, en wapens en dergelijke. Ja,
1: dus jij gaat ervan uit. Um, uh, ja. ja, voor het voorbeeld. Voor, voor het voor voorbeeld, het. ja. Dus ik, uh, ik stem natuurlijk niet mee in. Hè, maar ik ga voor het voorbeeld ga <laughs> ik mee. Oké. Okay. Ja? ja. Verder? Dus, uh, ja, als dat, uh, als dat natuurlijk zo zou zijn. Hè, dus als je zou weten dat. zo'n beleggingsmakelaar alleen maar investeert in dubieuze uh, beleggingen waarbij je heel veel schade zou krijgen, -hmm. ja dan de balans zou natuurlijk voor uh, voor Pieter Singer zijn, uh, waar bereik je het meeste nut? En als dat niet zou zijn bij die beleggingsmakelaar, ja dan zul je bij die arts moeten zijn.
0: Ja, maar dat betekent dus dat die verantwoordelijkheid die je draagt voor iedere iedere levend wezen, misschien zelfs. Uh, ook inhoudt dat je je leven zo moet inrichten, dat je zoveel mogelijk capaciteit hebt om ieder levend wezen te helpen?
1: Nou, je moet er in ieder geval voor zorgen, dan krijg je heel die uh, stroming van effectief altruïsme, dat datgene wat je doet om iemand te helpen, zo effectief mogelijk is. Hmm. En dus in die lijn kun je natuurlijk ook bedenken uh, dat de keuze voor een bepaald beroep een rol zou kunnen spelen, Uh, dat als je voor jezelf gaat bepalen, word ik arts. Of ga ik beleggingsmakelaar worden en ik weet voor mezelf dat, dat die, de ene route veel meer nut voor de gemeenschap als geheel gaat opleveren, zal dat ja. datgene zijn wat ik moet doen.
0: Ja, dat vraagt natuurlijk van mensen om. Uh, ja, het klinkt bijna als, als een tota- totalitaire eis van, van elke <laughs> burger om het, hun leven volgens bepaalde motieven in te richten en andere motieven niet.
1: Ja. Maar ja, de ethiek stelt eisen. Ik probeer hem eerst te verdelen. Ik wil hem echt wel bekritiseren. Want ik vind dat er heel veel punten in zitten... die je kunt bekritiseren. Maar ik denk dat ethiek... als het gaat om de vraag hoe moet je leven... -hmm. eisen moet stellen die moeilijk haalbaar zijn. Zou een een ethiek gewoon datgene van je vragen... dat je toch al doet... -hmm. denk dat die ethiek niet heel veel voor zou stellen. Dus een, een, een systeem of een ethisch systeem... zou bepaalde verwachtingen van je hebben... of bepaalde eisen stellen... Ja, die niet altijd makkelijk te realiseren zijn. En waar je wel degelijk af en toe een keuze voor moet maken. Ja, eh? Maar dat is een
0: pragmatische, dat, dat is een pragmatische uh, uh, verdediging van: oké. Okay,
1: uh, nou, dat is geen pragmatische verdediging. Het punt gaat natuurlijk zijn: als ethiek veel eisend is, hoe gaan we hem dan bepalen dat een ethiek of een moraal te veel eisend is?
0: Het gaat me niet zozeer om de veel of weinig eisendheid, okay. maar om de, de A priori uh, 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 om de a priori. Uh, hoe noem je dat?
1: Gedachte dat er een begrenzing in zit.
0: Gedachte dat bepaalde menselijke motieven mogen en bepaalde menselijke motieven niet mogen. En dat je dat van tevoren kan bepalen uh, voordat, je zo, ja, voordat iemands leven überhaupt al begonnen is, dat je van tevoren kan bepalen deze persoon zou deze dingen mogen, mogen mogen en deze dingen niet mogen doen.
1: Nou, ik denk niet dat uh, dat het een kwestie gaat zijn van deze persoon mag dit niet en deze persoon mag dit wel. Ik denk dat de de, de vraag voor het individu is dat zich inderdaad zou willen inzetten voor het vergroten van het welzijn voor zo'n groot mogelijke groep van mensen -hmm. die zelfstandig de afweging moet maken. Wat gegeven mijn capaciteit, gegeven mijn fase waarin ik zit, gegeven de de gezinssituatie waarin ik wel of niet zit. Wat zou gegeven al die factoren voor mij nu, de keuze zijn waarop ik denk dat ik het meeste nut voor de grootst mogelijk, sorry, voor de mogelijke groep van ja. mensen zou kunnen uh, bewerkstelligen. Ja, ja. Je lijkt het net te presenteren als we hebben een systeem en dan moet je als individu inzitten en als je dat niet doet.
0: Nou, maar ja. als je zegt dat je een loyaliteit hebt aan elke aan elke levend wezen, of laten we het wat makkelijker maken, ja, maar aan elke heel mens, politisme, ja. uh, dan, 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 dan leidt dat ertoe dat je dus je capaciteit zoveel. zoveel ...zo groot moet mogelijk maken om elk mens te helpen zover je kan. En dat betekent dus dat je bepaalde keuzes in je leven wel mag maken en anderen niet.
1: Ja, nou welkom in een wereld van ethiek zou ik zeggen. <laughs> <laughs> toch? Ja. ja, welkom in een wereld waarin we aangeven dat uh, bepaalde vormen van leven... ...toch net iets acceptabeler zijn dan andere. Fair enough. Ja. Fair enough. Wie, wie zegt we willen onze maatschappij inrichten op een manier waarbij we elkaar niet naar het leven staan... Eh, waarbij we zeggen, eh, respect voor het leven van anderen is belangrijk. Ja, die zit in een systeem waarin je bepaalde dingen mag en een andere niet. Dat dat niet zozeer problematisch is. Als wel, welke eisen worden gesteld? Hoe ver gaan die? Mm. Wie bepaalt dat? Eh, en dan komen we in een heleboel interessante ja. vragen. Maar dat, dat we uiteindelijk toch denken, een rechtvaardige samenleving of een goed leven, eh, om twee verschillende vragen te nemen. Ja, daarin erkennen we dat er bepaalde zaken zijn die we beter wel of niet kunnen doen. Ja. Ja. Gelukkig, fijn, gelukkig maar zou ik zeggen fijn af,
0: dus ja. Ja, dan laten we dan even terugkomen op uh, waar je eerder op bedoelde uh, ja. is het te veel eisen wat hier
2: gezegd wordt
1: ja. ja, en dat is wel dat vind ik wel een relevante vraag hoor dus iemand als singer gaat een, een soort gematigde en een hele extreme variant voorstellen van de verplichting die je hebt, bijvoorbeeld om armoede te bestrijden mm-hmm. ja. die extreme variant zou maken dat je eigenlijk alles wat je niet nodig hebt... om dus het minimaal fatsoenlijk bestaan te leiden. Alles wat je, no- wat je hebt en wat je kunt besteden aan luxe goederen. Eh? Bijvoorbeeld dat je een iMac hebt... terwijl je misschien ook met een wat goedkopere uh, computer... Uh, uh, ja, hetzelfde zou kunnen doen. Eh? Of je koopt een, uh, een, een fles water, eh? spaarblauw. Daarvan zou hij zeggen, heb je eigenlijk niet nodig. Dat zijn, uh, je koopt zaken die in wezen... Ja, als luxegoederen kunnen bestempelen. Die extreme variant die stelt, je zult alles moeten afstaan tot op een niveau waarop je bijna zelf niet meer in staat bent om voor jou of voor jezelf, hè, voor, voor jou of voor je kinderen of voor je naaste of je partner of wat dan ook, uh, een minimaal fatsoenlijk bestaan mogelijk te maken. Dus het is extreem veel eisend. Mm-hmm. Um, de vraag is natuurlijk, waarom veel eisend? Want je zou natuurlijk ook heel flauw kunnen zeggen... als dit datgene is wat moraal van ons vraagt... of een ethiek... dan moeten we dat gewoon doen. Mm-hmm. Hè? Wat maakt nu dat we zeggen... dit is te veel eisend. Want je zou kunnen zeggen... Nou, als dit morele plicht is, is het plicht. Dat moet je doen, dat moet je doen, punt. Maar op het moment dat je dan toch denkt... nee, ik denk dat hier een, een grens bereikt wordt. Dit gaat te veel eisen van mensen. Dan is de vraag waarom is dat te veel eisend? En dan zie je natuurlijk een, een hele grote ja, discussie in de literatuur, waar je bijvoorbeeld de vraag gaat krijgen: um, wanneer geef ik nu iets op dat zo belangrijk voor mezelf is dat ik het niet op zou moeten geven? Dan hebben we het dus niet meer over: heb ik voldoende te eten, of heb ik voldoende te drinken, of heb ik een dak boven mijn hoofd en toegang tot basale gezondheidszorg? Maar bijvoorbeeld de vraag: zou, zijn bepaalde zaken van mijn leven zo belangrijk? dat ik die eigenlijk niet op zou moeten geven. Mm-hmm. Ook al zou ik, als ik dat op zou geven... wel mensen kunnen helpen. Ja, dan kom je natuurlijk op vragen als... zijn er projecten die zo... constitutief zijn voor mijn identiteit... niet gevraagd mag worden om die op te geven... want dan zou ik, ik niet meer zijn.
2: Mm-hmm.
1: He? Dan heb je discussies tussen... Bernard Williams en Pieter Singer... over die vraag... He, welke projecten zijn nu constitutief voor wie we zijn? Zijn er zaken die zo belangrijk zijn... Dat men eigenlijk niet mag vragen om die op te geven. He? Dan denk je dat je die vraag gaat stellen, nou wat betekent te veel eisen? Veel eisen in welke zin? Hoe kun je dat begrijpen? He? Louter in termen van, we kunnen biologisch vaststellen, je hebt een bepaalde hoeveelheid voedsel nodig. Dak boven je hoofd medicijnen te drinken en dat is het. Of nee, betekent mens zijn ook dat er nog meer zaken belangrijk zijn. Zo belangrijk dat ik ze niet, niet op wil en kan geven. Zonder ja. mezelf op het spel te dus. zetten.
0: Ja, daar komt dus de waardigheid van, van elk individu weer naar voren. Maar dan weer op de, de. Maar wel op een ander niveau. Wel op een ander niveau, inderdaad. Ja. Maar wel, dan, kom, dan komt er misschien nog een tweede vraag in, uh, omhoog. Waarom zou jij het recht mogen hebben om die projecten te kunnen volgen en een ander niet? Ja. Dus, dus het feit dat wij hier die projecten kunnen volgen is een, is een, is een heel groot privilege. Zeker. En je dus zou de verantwoordelijkheid moeten dragen om te zorgen dat iedereen ergens anders ook die projecten mag volgen.
1: Ja. ja. Nee, ik vind, het, ik vind het ook een hele moeilijke hoor, om na te denken over die veel-eisendheid en wanneer het te veel-eisend is en of je bepaalde projecten mag voltrekken, ook al een beetje, ja, dat je de tijd had gehad of het geld had gehad om andere mensen, ja. uh, het leven van andere mensen te verbeteren. Ik vind dat een, een hele moeilijke vraag hoor, om na te denken over die veel-eisendheid.
0: Ja. Ik vind het ook heel lastig om na te denken over de vraag. Uh, weer helemaal terugkomen tot het begin, of ja. je überhaupt die loyaliteit hebt naar andere mensen toe. Sorry, uh, het graag. Ja, natuurlijk. Ja, ja, of je die loyaliteit überhaupt hebt naar andere mensen toe. Want ja,
1: dankjewel.
0: Of loyaliteit of plicht of whatever. Want. Uh, tuurlijk is menselijk lijden slecht. Ik denk dat we het daarover eens kunnen zijn. Natuurlijk ja. zouden we allemaal willen dat er minder menselijk lijden is en min- meer menselijk. Uh, niet per se genoot, maar welzijn.
2: Ja. Uh,
0: maar of je als, als individu ook verantwoordelijk bent voor het voortbestaan van leiden lijden die er is. Uh, hmm. Dat vind ik een heel lastige vraag om te beantwoorden.
1: En wat bedoel je met verantwoordelijk voor het voortbestaan, dat of jij logische,
2: een hand
0: erin hebt Loyaliteit ja. Of dat je hebt andere mensen. Of dat jouw inactie om het te veranderen ook inhoudt dat je verantwoordelijk bent voor het voortduren ervan.
1: Ja is een hele moeilijke vraag. Ja, Pieter Singer zou zeggen, uh, hij begint met die duidelijke veronderstelling: uh, dood en lijden als gevolg van het tekort aan voedselmedische zorg en onderdak is slecht. Mm-hmm. Uh, en sinds de jaren zeventig uh, vertelt hij datzelfde verhaal en uh, hij pretendeert toch dat de meeste mensen hierop ja zullen antwoorden. Uh, dus gewoon nog niet echt in morele zin slecht, maar dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn. Uh. Mm-hmm dan komt zijn tweede premisse die zegt um, zou je daar iets aan kunnen doen tegen geringe kosten voor jezelf hè, dan zou je dat eigenlijk moeten doen waaruit voor hem dan een conclusie volgt ja, zou je geen geld geven aan goede doelen of zou je je niet inzetten om datgene wat je als slecht typeert hè, te verhelpen ja. Ja, dan ben je heel plat uitgedrukt moreel problematisch bezig ja. en hij zou zeggen dat hij eerste premisse door iedereen omarmd wordt, mm-hmm. het is slecht als, hij zegt die tweede premisse wordt ook door bijna iedereen omarmd en dan zit je vast in die conclusie. Dus op het moment dat je zegt inderdaad, het is slecht als mensen sterven of die, uh, sorry, st- sterven of lijden als gevolg van het tekort aan voedsel, medisch zorg en onderdak. Mm-hmm. En als je vindt dat uh, ja, je slecht handelt wanneer je de capaciteit hebt om iets te voorkomen wat slecht is, maar je doet dat niet, en de kosten voor jezelf zijn gering,
2: mm-hmm.
1: nou, als je met die twee instemt, zegt hij, dan gaat dit de conclusie zijn. De kunst zit natuurlijk in te kijken waar we nu vinden dat hij gelijk heeft of niet gelijk heeft. He? Want hij veronderstelt natuurlijk wel in wezen dat binnen dat systeem ja, de waarde van ieder menselijk leven evenveel waard is. He? Uh, je kunt niet beginnen met een uh, racistische motivatie, waarbij je zegt. deze groep van mensen heeft een, een bepaalde waarde en die niet. Mm-hmm. Dat past niet in die logica. Het vertrek wel degelijk vanuit de veronderstelling dat ieder individu inwezen uh, uh, dezelfde status heeft. En dan gaat die logica lopen. Uh, van die eerste permis, tweede permis, conclusie. Ja. Maar de moeilijkheid zit natuurlijk in: waarom hebben we de moeite mee? Uh, dus waar zit nu in die redenering van zingen? Het probleem met zijn conclusie. Dus waarom is het zo moeilijk om te accepteren dat we een verantwoordelijkheid hebben, een verantwoordelijkheid hebben voor één ieder?
2: Mm-hmm.
1: Kunnen we dat denken? Dat is natuurlijk een hele interessante. Maar hoe kunnen we het staven? Maar vooral natuurlijk, wat zit er in die staving van, die, die rechtvaardiging van zingen? Van waar we denken dat er een denkfout zit of uh, een verkeerde veronderstelling. Of, noem het maar op.
0: De tweede premisse dat uh, dat je slecht bezig bent wanneer je de capaciteit hebt om iets te veranderen en het niet doet.
1: Ja, als dat voor jou een geringe financiële of tijdsinspanning zou zijn of een behapbare.
0: Ja, een behapbare.
1: Dus om een voorbeeld te noemen als ik straks naar buiten zou gaan en ik zie dat een klein kindje uh, bij een stoplicht staat en die wil eigenlijk oversteken terwijl het licht nog op rood staat en er komt een grote vrachtwagen aan, kun je die vraag natuurlijk stellen. Kan ik nu met een kleine inspanning heel even roepen, pas op, kom terug. Of kan ik een kleine inspanning doen, even naar voren te stappen en het kindje terug te trekken. Nou ja, in dat geval denk ik dat niemand gaat zeggen, uh, dat moet je niet doen. Of dat zou je niet verwacht worden te doen. We kunnen eigenlijk niet van jou verwachten dat je het zou moeten doen. Ik denk, ik zou zeggen, ja, als dat de inspanning is... Of
0: misschien nog iets verder verwijderd als je een reclame-spotje ziet op tv van een crisis in, in een ver land in de wereld, ja. ben je dan slecht bezig wanneer je niet
1: dat nee, smasje stuurt? Ja, wanneer je geen geld geeft. Ja. Ja. Hij zou zeggen dat, dat je daar een fundamentele verplichting hebt als men vraagt om 5 euro voor moskietennetten of 5 euro voor ontwormingstabletten, ja, wat schijnbaar vrij effectief is. Mm-hmm. Uh, ja, en je hebt die mogelijkheid, zou je dat moeten doen. Ja. Fundamentele verplichting. Verplichting ja. om dat te doen. Ja. En daar voelen we ons ongemakkelijk bij. Ik ben het ook niet helemaal met hem eens. Maar de uitdaging zit wel om te kijken waar wij, waarom wij denken dat die verplichting en, niet is. Waar ben zijn. je
0: dan niet met hem eens?
1: Um, waarom ik het niet met hem eens ben, is uh, omdat ik denk dat dit maar de helft van het verhaal is. Dus ik denk dat er verschillende vormen van verantwoordelijkheid zijn. Dus hij stelt de vraag niet naar de oorzaak van het probleem dat je aantreft. He, dus je wordt via internet of via de televisie geconfronteerd met het feit dat er een hongersnood is in de hoorn van Afrika. Mm-hmm. Okay. Meestal krijg je dan zo'n uh, spotje van Giro 5-5. Geef nu. En daaronder staat dan uh, wat het probleem is. Mensen sterven nu als gevolg van tekort aan voedsel. Of als het gaat om een aardbeving, omdat hun, uh, uh, ze hebben geen huizen meer Of wat dan ook. Hè. En wat wordt je gevraagd te doen? Geld te geven. Veel? Nee. Klein bedrag kan volstaan. Oké. Okay. Dat is natuurlijk een bepaalde typering van armoede. Een bepaalde typering van humanitaire drama. Waarbij we niet de vraag stellen naar het probleem. Nu, bijvoorbeeld dat voorbeeld van die hongersnood in de Hoorn van Afrika is natuurlijk een interessante. Je hebt het werk bijvoorbeeld van Amitai Sen, die zegt veel hongersnoden hebben vaak niet te maken met een gebrek aan voedsel, maar wel met een gebrek en gebreidheid. Gebrek gebreidheid om, oh, ja? okay. ja, ja. dus om het beschikbare voedsel eerlijk te verdelen. Ja, de zin was nu helemaal af. Dus gebrek gebreidheid om het beschikbare voedsel eerlijk te verdelen. Zo'n uh, hongersnood die zou ontstaan door langdurige droogte, is dat, valt dat te voorspellen? Zeker. Zou je daar daartegen kunnen weren? Zeker. Vergt dat inspanningen op politiek vlak? Zeker. Dus zo'n probleem als armoede, ja, dat heeft vaak niet een natuurlijke oorzaak, hè, van het is te lang droog geweest of het is een aardbeving geweest, dat heeft vaak uh, enorm complexe oorzaken die te maken hebben met, met uh, politieke instituties. Die te maken hebben met politieke beslissingen. Die te maken hebben met hoe instituties functioneren. En in wezen zou je de vraag moeten stellen aan hoe ontstaat een probleem. Wie heeft daar de hand in gehad? Hmm. Uh, Wie zou de verantwoordelijkheid daarmee moeten dragen voor dat probleem? Als we geld geven, veranderen we dan iets op structurele wijze, Of zouden we eigenlijk moeten gaan kijken naar waar de institutionele oorzaken liggen? En wie dan de verantwoordelijkheid draagt... om die instituties te veranderen, te hervormen. Dat is bijvoorbeeld het werk uh, wat, uh, van Thomas Pogge, De Duitse-Amerikaanse filosoof die daar heel sterk op zit. Die zegt dat armoede vaak veroorzaakt wordt... door de wijze waarop ons institutioneel systeem... hoe we de e- economie regelen op internationaal vlak... hoe instituties functioneren. Uh, of wij als uh, Nederlandse staat... Uh, exportsubsidies geven of importheffingen heffen. Mm-hmm. Het heeft allemaal een effect op die relaties op wereldvlak. Het heeft allemaal een effect, zegt hij, waarbij toch vaak ontwikkelingslanden aan het kortste eind trekken. Nou, als je zo'n perspectief serieus neemt, dan ga je de vraag stellen naar hoe ontstaat iets? Wie heeft de verantwoordelijkheid voor het bestaan van die situatie? Mm-hmm. En wie heeft de verantwoordelijkheid om die problemen weg te nemen? Ik denk dat je dan de vraag gaat stellen waar jij toch straks op wees, namelijk die causaliteit, die causale relaties, waarbij je zegt, ik kan me voorstellen dat je verantwoordelijk bent voor die mensen met wie je ergens een relatie hebt, -hmm. maar niet voor mensen met wie je totaal geen relaties hebt. Nou ja, dat hele verhaal van Pogge draait natuurlijk om die relaties. We zitten in een economisch systeem of wereldvlak, dat gewoon volgens Pogge. Uh, een sterk negatief effect heeft op ontwikkelingslanden en een positief effect heeft op ontwikkelde landen. Mm-hmm. En daarmee wordt armoede gegenereerd, gecreëerd en in stand gehouden. En dus zullen diegenen die moeten profiteren die profiteren van het systeem, dat systeem ook moeten veranderen. Ja, dat past natuurlijk niet meteen in dat, in dat verhaal van singeren, Die spreekt jou aan als individu. Mm-hmm. Jij ziet Giro 555 in termen van zo'n reclamecampagne van Giro 555. Klinkt heel negatief. Je wordt opgeroepen te geven. Je geeft 5 euro. En je hoopt daarmee een probleem opgelost te hebben. Die en vraag de die je niet wat stelt. is: wat, wat is nu het institutionele complex? Wat binnen dat ja. gebeurt? Moeten we op, op, op termijn. Heel die instituties niet veranderen. Moeten we niet op een veel structurele manier. Over die kwestie nadenken. Ik wil niet zeggen dat ik dan pretendeer. Dat je heel het aspect van zingen niet nodig hebt. Mm-hmm. Ik denk dat het verhaal van zingen. Relevant is. Het verhaal van Thomas Poch ook. Thomas Pogge zou zeggen, we moeten de wijze waarop het economisch systeem functioneert veranderen. He? Maar dat doen we niet 1, 2, 3. Dat gebeurt niet he? in een week tijd. Dus er blijven gewoon nog steeds humanitaire drama's bestaan. Die moet je oplossen. Dan ben je blij met iemand als singer die mensen weet te overtuigen van het feit dat ze geld moeten geven om dat probleem weg te werken. Maar op zich is dat niet voldoende. Je moet dat koppelen aan een breder perspectief, waarbij je wel degelijk kijkt naar de institutionele oorzaken van zoiets als armoede, ja, en op dat niveau de vraag moeten stellen, wie is verantwoordelijk om dat te doen, ja, dat systeem te mm-hmm. veranderen, en hoe ziet een rechtvaardig systeem er eigenlijk uit? Hoe willen we dat die wereldmaatschappij geordend is? Ja, wat zijn onze verhoudingen met mensen buiten onze landsgrenzen?
0: En komt dan vanuit deze overweging, en uh, dit is nou een heel sterk moreel kosmopolitisch punt die, die ja. je maakt geloof ik. Uh, komt dan vanuit, de o- vanuit deze overweging de noodzaak om een, uh, iets als een wereldstaat te poneren of te beschrijven? Of, da- of vraagt deze problematiek daarom? Ja, uh, omdat um, zulke systemen die over- over- overschrijden landsgrenzen, natuurlijk, ja. en zulke instituten. Ja. Dus hebben effect op, de- op dingen die je als, 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 uh, als overheid niet
1: direct kan beïnvloeden. Ja, um, ik, ik zou er niet voor pleiten. Maar ik denk wel dat er een logica in zit die in die richting zou wijzen. Dus we hoeven nog niet eens over armoede na te denken. We kunnen natuurlijk ook over milieuproblematiek nadenken. -hmm. Als de cijfers waarmee we de laatste (coughs) jaren worden geconfronteerd werkelijk zo desastreus zijn als we denken -hmm. over opwarming van de aarde, over een fundamentele reductie van biodiversiteit. Moeten we dan niet stellen, dat zou een soort optiaanse logica zijn, dat we een wereld Leviathan nodig hebben om dit probleem op te lossen. Daar zit een bepaalde logica in, dat je een wereldbedreigend probleem -hmm. misschien alleen maar op kunt lossen wanneer je ook op het vlak van de wereld als geheel een actor hebt die voldoende macht heeft om die beslissingen te nemen die nodig zijn om uh, om die dreiging weg te nemen. Nou, ik pleit niet voor een wereldstaat, maar ik denk wel dat hoe meer van dit soort problemen er zijn die niet op het niveau van de staat opgelost kunnen worden en die ook niet gemakkelijk opgelost kunnen worden op internationaal vlak, wanneer het voornamelijk draait rond staten die met elkaar onderhandelen om iets te veranderen, zonder dat er werkelijk regels zijn die op basis van de macht van het zwaard, zou ik opzeggen, worden afgedwongen, ja, dat je een heel groot risico loopt. Maar dus opnieuw, hè, ik pleit daar niet voor. Maar ik denk wel dat er een logica in zit. Die naarmate die crisis groter wordt. Ja, wel zou neigen richting een, 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 een noodzaak. Om toch op bovenstatelijk niveau. Hè, op, op wereldvlak, supranationaal niveau. Misschien goed na te denken over het feit hoe sterk je die instituties moet maken. Goed. Maar tegelijkertijd ook met altijd de bekommernis dat... Hoe sterker, internationale sorry, hoe sterker internationale instituties zijn, hoe groter ook de dreiging kan zijn voor onze vrijheid.
2: Uh-huh. Inderdaad.
1: Ja.
0: Ik denk dat we heel veel besproken hebben, eerlijk gezegd. Theresa, uh, heb jij nog
2: vragen, misschien? Nee? Uh, ik ook niet. Ja, ook niet. Ja, top. Dan wil ik je hartelijk bedanken, Ronald. Ja, was, het dat was echt graag, uh,
0: super interessant. en ook veel zoeken, ook veel nadenken. Ja. Dus dat was mooi. I'm not